0: A gente <síntate> Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter deux professionnels expérimentés dans leur domaine. L'une est éducatrice spécialisée, l'autre est infirmier. Tous les deux, après des années avoir travaillé dans un service en équipe, ont décidé de travailler dans un service annexe à l'hôpital, dans l'accompagnement à la parentalité pour des enfants qui ont des troubles psychiatriques. Ils vont nous évoquer au cours de cet épisode leurs expériences, leurs vécus, leurs ressentis, leur façon de travailler avec les patients et de comment leur regard a changé ou pas en fonction des années, de leur rapport à l'humain dont ils s'occupent, de leur rapport à leur environnement, leur famille, leur entourage et de leur créativité. J'espère que vous passerez un super moment en écoutant cet épisode. J'ai le plaisir à chaque fois d'accueillir des personnes qui m'enrichissent énormément et j'espère que le plaisir sera pareil pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours, à témoigner, à m'envoyer vos candidatures, vos messages, vos commentaires, à mettre une super note sur les plateformes de votre choix. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Salut à enregistrer, je vais vous lire les textes de chansons, de deux chansons traduites en français une qui va être connue et une un peu moins okay ça dépendra de ce que vous connaissez ou pas comme tout le monde doit vivre ensemble toutes les personnes doivent comprendre alors aime ton voisin comme tu aimes ton frère allez et rejoins la bande bien, tout ce dont tu as besoin c'est d'amour et de compréhension sonne la cloche et fais le savoir aux gens nous sommes si contents et nous le fêtons. Viens et montre tes sentiments. L'amour est tout. Eh bien, l'amour est tout. L'amour est tout. N'entends-tu pas l'appel Oh, l'amour est tout, ce dont tu as besoin. L'amour est tout, ce dont tu as besoin au bal des papillons. N'es-tu pas content que nous soyons tous ensemble au bal dans la nature Eh bien, que nous portions des visages différents, personne ne veut se cacher. L'amour est tout. L'amour est tout. Et c'est facile, oui, c'est si facile au bal des papillons où l'amour est tout. Et c'est si facile. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'amour et de la compréhension. Sonne la cloche et fais savoir aux gens. Nous sommes si contents et nous le fêtons. Allez, montre tes sentiments. L'amour est tout, oui, l'amour est tout au bal des papillons. L'amour est grand, l'amour est petit, l'amour est libre, l'amour est tout au bal des papillons. Quand tu es dos au mur, quand tu commences à tomber, tu dois avoir quelque chose sur quoi t'appuyer, l'amour est tout. Il peut te faire chanter au bal des papillons, l'amour est tout. Je dis l'amour et tout. Oui, l'amour et tout au bal des papillons. Amen. Est-ce que vous savez comment on dit papillon en anglais? Butterfly. Exactement. Et l'amour et tout? Uh,
1: the love is. Uh, oui. Is, is, uh, is all. Oh, all. Ouais.
0: Donc la chanson c'est Love Is All de Roger Glover. Everybody's in the league. Non, c'est pas ça. Love pas. is all. Oui. J'aurais
1: euh, pensé aux Beatles, tu vois, euh, mais en euh, fait. Euh... Bien,
0: attends, attends, Je peux la refaire. <rire> euh, oui. Everybody's got to live together. Ah
1: oui. All the people got
0: to understand.
2: Voilà. C'était mieux en anglais qu'un. Hein.
0: <rire>
1: non, mais moi, ni niveau Ah, bah oui, c'est. mais tu sais,
0: en il y a une ça, ça fait le même. En anglais, ouais, c'est ça.
2: Amour, amour, amour. On tu... dirait un truc de.
1: Bah, tu connais les français. Ouais, les français, non plus. Ouais,
2: les franglaises. Les franglaises, génial, mais
1: c'était euh, extraordinaire. Vraiment. Ils ont reçu des prix et puis ils ont étoffé leur troupe. Tu les as vues encore oui, hein, oui. en spectacle fait. Oui. Et alors Ah, bah, bah oui, tu te marres. Du début jusqu'à la fin. D'abord parce que tu te dis Ah ouais, mais cette chanson, tu l'aimes bien. Mais alors vraiment, au niveau que traduction, c'est. <rire> ouais. Donc oui, oui, dans les franglais, okay, tu, 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 tu ris vraiment tout le temps.
0: Mais est-ce que tu as capté les rêves à chaque fois du coup Ah oui. Parce que tu me disais que ton anglais était. Oui,
1: mais parce que c'est des. Eux, ils font avec le. le, 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 le... Allez, la chanson. C'est-à-dire mmh. que vraiment, tu tu reconnais. Il ne la, la parle pas, il la chante. Donc, euh... Et oui, c'est l'air. Bah oui. bah, l'air, tu... de suite, ça tilte. Et puis, c'est toujours des, des choses très, très, très euh, célèbres.
0: Oui. Donc, ah, bah, oui. oui Mais est-ce que tu les avais entendus au début Parce qu'au début, ils faisaient toujours la même chose. Et est-ce qu'ils ont réno... euh, renouvelé un peu leur Alors,
1: moi, j'ai vu leur tout premier.
0: Ah, oui. Le tout
1: tout oui. début, tout Ah, début. avec la première troupe, du coup. Oui. Et
0: euh, est-ce que je vous en fais une deuxième Et celle-là, elle est plus péchue.
1: Tu peux pas mettre pêcheu, un, tout quoi, petit peu, un petit peu d'air pêche. c'est plus compliqué, plus...
0: Ben, L'idée, ah. c'est justement qu'on va se parler. Je vous la... Ce que je vais faire, je vous la lis. Mmh. Après, je vous mets l'air. Et après, je vous dis ce que c'est.
1: Allez, ça marche.
0: On doit tous vivre et on finira tous par mourir. On doit tous vivre. Je pense que tu sais pourquoi. Parfois, tout va si bien et puis des choses se compliquent. Mais quand tu es dans mes bras, mon amour, alors tout le reste disparaît. Oh, yeah <rire> tu mets oui. un peu de flow <rire> On doit tous vivre et on finira tous par mourir On cherche tous à s'amuser Je crois que tu sais pourquoi Hier j'ai vu un type au coin de la rue Il arrivait à peine à faire ses lacets Mais il avait un harmonica et une guitare en bandoulière Et il savait comment jouer le blues Oh yeah On doit tous vivre et on finira tous par mourir On cherche tous à s'amuser Je pense que tu sais pourquoi J'ai l'impression d'avoir vu un million de soleils se lever Elle m'a dit si tu restes avec moi je ne partirai jamais alors, je me suis arrêté et je l'ai regardé. Elle m'a dit, si tu restes avec moi, je ne partirai jamais. Parce que on doit tous vivre et on finira tous par mourir. On doit tous vivre avant même de savoir pourquoi. J'ai fait un rêve l'autre nuit j'ai rêvé que j'étais seul. Mais quand je me suis réveillé et que j'ai regardé autour de moi, 50 millions de chansons m'entouraient. Oh, yeah On doit tous vivre et on finira tous par mourir. On doit tous vivre avant même de savoir pourquoi. On doit tous vivre et on finira tous par mourir. On doit tous vivre. Tu dois vivre avant même de savoir pourquoi. Est-ce que vous avez une idée
1: C'est
0: les années... Euh, tu crois tu, 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 Ah, peut-être, je sais pas. Je connais la version plus récente. Mais... Enfin.
1: Récent, mais Les années yéyé -yé, du
0: coup. Mm -hmm. euh... Alors, c'est anglais, hein Vous vous
2: doutez Oui, oui, oui. Là, je trouve les paroles plus sympas. Un
1: rocker
2: Oui, un rocker. rock blues. The King Elvis Non, plus tout. Non, je n'ai pas. Là,
0: je sache. Je, ah, je vais vous le mettre un petit peu. C'est juste une question... Ah oui, je cite en général, parce que pour plus tard, si je monétise le truc, il ne faudrait pas que je... Petit ah ben oui, bien. et ben oui. Donc je vous le mettrai sur en genre. Il faut à tout. un point que C'est pas Dylan. Non. Le groupe s'appelle Amour.
1: D'accord.
0: Love. Everybody's gonna leave. Everybody's gonna leave.
1: <rire> voilà les deux chansons d'amour mais... aujourd'hui. Ouais. Ben c'est ça. On n'est pas très
2: bon en plein de tests. Bon, c'était pas très grave, c'était juste pour faire le petite. Attends, c'est dimanche matin, on est sans alcool. Tu <rire> peux dur aussi. C'est bon, ça va Très bien.
0: Très bien. Alors, je commence. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, soyez soignants. Le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'accueillir deux personnes de renommée internationale. L'un a fait du Kiddle Paddle sur étang sec, l'autre a inventé la cuisine chinoise faite par un ouzbek. J'ai l'honneur d'accueillir Franck et Nathalie.
1: Bonjour. bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bien sûr, c'est toi. Il fait la cuisine. Bien oh, sûr. On est ah oui. Ah, oui. Ah, la question des genres,
2: euh, des stéréotypes. Vous attention, les genourez, attention, attention ça. Avec Nathalie, c'est vrai. Du coup, tu es sur un lac, sur un, un lac, lac
1: sec.
2: Lac. Bon, je sais pas. Raphaël, très bien.
0: Bien sûr, je les prépare un peu. là cette fois, je les allé un peu.
2: à Du coup, je te vois beaucoup sur cette planche. Ah euh, oui, et
1: moi, je te vois bien en cuisine aussi. Bien sûr. Bien évidemment. Comment ça va aujourd'hui Très bien.
2: Super. Matinale. Matinale,
0: matinal, oui, c'est vrai que c'est la première. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure, euh, je vous demandais comment vous allez. Moi, j'avoue que c'est une première de commencer à 10h du matin. Donc, je me suis levé
2: et tout, je me suis préparé, mais je euh, suis un peu encore dans les fraises.
1: Il a fallu mettre le réveil en ce qui bon, me concerne. Moi bon, aussi. Ouais.
2: Mais bon, réveil à 9 h euh, 8 10h39, ça va même. Que... Ouais, ah, mais bon,
1: bon,
0: dimanche. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, pour être un peu euh, dans le vrai quand même, pourquoi vous êtes venu ici
2: Moi, j'ai l'idée quand même de, de partager ouais. nos expériences, ouais. nos angles de vue, que je sais okay. déjà un peu à l'avance différents ouais. sur certains points, et de rire aussi un petit peu.
0: Ok. Et est-ce que c'est parce que tu fais de la cuisine chinoise ou est-ce que c'est peut-être parce que ton métier est en lien
2: avec le podcast Eh bien, les deux. Ah. ah Les deux. Et bim, dans tes dents.
3: Oh, bravo euh,
2: Mais surtout pour ma, ma place de, de soignant. Okay. Euh, que je sais qu'on partage beaucoup euh, ici euh, derrière ce micro et d'où mon envie de, de partager parce que euh, les personnes que j'ai rencontrées sur ma route qui m'ont partagé euh, leur expérience, leur, euh, leur motivation, leur difficulté, ça m'a aidé beaucoup à grandir. J'ai ouais. dit qu'aujourd'hui l'idée c'est qu'on, à nous trois et plus euh, si affinité, on partage... Euh, c'est expérience-là.
0: Mais est-ce que euh, on a quand même, à la fin de cet épisode, on aura résolu pas mal de gros problèmes existentiels liés au métier des soignants
2: Et J'espère que non. Ah, okay. Ça serait euh, okay. trop facile. J'avais okay. euh, un peu cette ambition,
0: je t'avoue. Bon, hein. je levé non. exprès ce matin tôt pour pouvoir non. ça.
2: moi, j'y crois pas. Okay. Je me dis plus de, de le continuer à, à le nourrir euh, sur le soignant, à le, le faire vivre et à le voir évoluer, mm. des fois de près, des fois de loin. Euh c'est ce que, ce que j'ai en tête aujourd'hui
0: j'ai des patients une fois qui m'ont dit euh, ben, souvent même d'ailleurs qui m'ont dit ben, si on n'était pas là vous auriez pas de travail et
2: vous n'êtes pas tout seul <rire> vous n'êtes pas tout seul monsieur donc il euh, n'y a pas de chômage chez nous il n'y en a pas ouais.
0: mais est-ce que finalement on ne serait pas quand même content finalement s'ils si n'étaient pas malades et qu'on n'ait
2: pas besoin de soignants on trouve autre chose à, à okay. soigner à accompagner mmh. ouais. donc, je, je m'adapte aussi au, à ce qui se passe sur la société il y a toujours du, du boulot, hein. mm. quand on a envie d'aider euh, les autres, il y a quand même beaucoup de boulot, hein. mm. de manière différente.
1: Alors, plus qu'effectivement à ta question, est-ce qu'on ne serait pas content s'il n'était pas là euh, je, je, je crois qu'on trouverait, comme tu dis effectivement Franck, euh, une autre façon d'aller vers, vers du lien et vers, vers, vers le soin. Euh, c'est totalement euh, illusoire de penser une société euh, qui ne serait pas malade en oui. fait, euh, au sens euh, de tous les mots qu'il peut y avoir de toute façon, donc euh, euh, l'idée effectivement euh, euh, est-ce qu'on serait content, euh, oui sans doute mais ça ne, ça ça ne peut pas
0: ça alors je ne sais pas si c'est une question de content en plus une question de euh, est-ce qu'on serait soignant s'il n'était pas là
1: alors est-ce qu'on serait soignant s'il n'était pas là moi, je rejoins Franck sur l'idée qu'on aurait trouvé oui, oui. un métier autour du lien, de toute mmh. façon. Mmh. Voilà.
0: Vous pensez que c'était dans vos gènes, entre guillemets, ou dans votre... Avant de commencer un peu sur les présentations
2: J'étais sûr que tu posé une question comme ça. mais, ouais, mais tu et... je
0: prépare des questions pièges. je me se tu ce matin avec ça en tête. C'est ça, mais d'habitude, ah, tu une... y
1: as déjà réfléchi. Mais oui,
2: mais parce que c'est aussi ma façon de me présenter. Et
0: après, il m'a envoyé la question par texto, il m'a dit, est-ce que tu peux <rire> me poser ça avant que je me présente, <rire> afin que je puisse avoir mon script déjà dé déroulé, quoi. Euh,
2: cette question-là, je l'aborde souvent quand je me présente euh, à des inconnus, dans une soirée, autour d'un repas, tout ça. Euh, et même quand je rediscute un peu avec ma famille... Euh quelquefois dans, dans l'année euh, et c'est vraiment euh, je crois que oui dans les jeunes peut-être pas mais dans, dans ma façon d'être euh, étant tout petit ouais beaucoup et ma mère me disait euh, du coup celle aussi qui, qui donne un peu des éléments de, de l'histoire me disait tu étais beaucoup attiré vers euh, les enfants qui avaient des difficultés euh, qui, euh, qui étaient malmenés dans la cour de récréation tu allais les aider tout ça alors que moi même j'étais en difficulté avec mes propres démons et, et vraiment à les aider et euh, je vois bien euh, au lycée, euh, tu vois, là, ton chemin qui s'ouvre, qui est un peu flou, mais qui s'ouvre un peu. Au début, mmh. je voulais faire kiné, et en fait, euh, j'ai fait un stage à l'hôpital,
3: mmh. dans ma
2: ville natale, et j'ai rencontré euh, mmh. la dame de ménage, la secrétaire, euh, celle qui fait les toilettes, euh, celui qui pique, tout ça, celui qui diagnostique, et j'ai euh, adoré ces rencontres-là, du milieu, mmh. la souffrance du patient.
0: Mmh.
2: Euh, tu adores
0: tout... la souffrance
2: les... J'ai découvert... <rire> ça, c'est un, un autre podcast <rire> On reviendra et plus
1: tard. On pourra
0: parler des recommandations culturelles.
2: Et euh, non, la... cette sensation que ça m'a procuré euh, mm -hmm. de l'empathie, euh, le fait de ne pas passer à autre chose de suite, et se dire, mais là, on ne peut pas quitter la chambre, enfin, je ne peux pas quitter la chambre avec cette personne qui est sur son lit, qui souffre mm -hmm. et qui pleure, je ne peux pas me faire ça, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Et ça m'a guidé après sur mes choix de, de stage, d'orientation. Et euh, coup de bol, des bonnes rencontres euh, dès le lycée avec euh, certains profs. Une ancienne estante sociale, euh, mmh. prof de, des sciences sociales qui te guide, qui t'amène sur des associations, euh, des actions, coup de poing sur ton, ton quartier, tout ça. Euh, qui te prend euh, vraiment euh, sous son aile et okay. qui euh, développe en moi des, euh, une curiosité... Euh, un, voilà, une écoute particulière okay. et après euh, euh, voilà okay. c'était un peu ça et après rapidement euh, dans mes stages euh, à l'école d'infirmier
0: donc tu infirmier, es
2: infirmier oui tout à fait depuis déjà euh, depuis 2007 euh, durant mes études d'infirmier euh, des stages où euh, voilà, je, le soin technique corporel, oui. organique, pur et dur euh, c'était chouette, une belle découverte, mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'était vraiment le dialogue avec le patient, mmh. la famille,
3: mmh. mes collègues, mmh.
2: et de sentir en moi des sentiments forts en me disant Mais là, euh, même si c'est le, le coup de rush pour l'infirmière qui fait son, son aile à elle toute seule, et qui me dit Dépêche-toi, t'es un stagiaire un peu mou, un peu lent, tout ça, tu discutes beaucoup trop. Non, mais là, la dame, elle pleure toute seule sur son lit,
3: mmh.
2: elle a mal et on ne donne rien, on s'en mmh. va comme ça, je ne peux pas. Je peux pas. Mmh. Et c'est ça qui m'a fait devenir, je crois, ce soignant-là euh, euh, aujourd'hui. J'ai 38 ans et, euh, et ouais, diplômé depuis déjà plus de 15 ans.
3: Mmh.
2: Et acteur, je crois, avec la même énergie, j'espère. Et aujourd'hui, je me retrouve beaucoup euh, dans cette envie d'aider différemment à chaque mmh. fois les personnes. De mmh. dire Il euh, y a les protocoles, il y a les obligations, il y a le management, tout ça, mais il y a autre chose derrière mmh. tout ça. Et... Bah, tu t'es qu recréé
0: quand même pas mal en 15 ans
2: Oui, mmh. beaucoup. Ouais.
0: Tu as, de... as varié beaucoup
2: dans ton. Alors, beaucoup de santé mentale, puisque euh, déjà pendant mes années de sur le bord des, de l'école d'infirmier, mmh. euh, déjà en tant qu'aide-soignant, parce qu'en fait, euh, au mmh. bout de la première année d'études validées, euh, tu as un, un diplôme d'aide-soignant, en fait, qui mmh. est euh, une équivalence. Mmh. Et donc, à travailler déjà en psychiatrie, mmh. à faire le maximum de stages en psychiatrie, c'est-à-dire que là. Euh, euh, tous les, les endroits où je pouvais tomber, euh, qui me ressemblaient, euh, j'y allais quoi. J'étais ouais. un peu des seuls à me battre d'ailleurs pour la psychiatrie à, dans mon groupe de potes à, à la fac là. Et donc vraiment quelque chose qui m'a qui plu, des super rencontres, beaucoup dans les équipes, des gens qui m'ont beaucoup apporté. Et, euh, et une fois diplômé, euh, j'ai euh, un peu bougé, mais je crois que ça a du sens parce que j'ai fait euh, une clinique psychiatrique. Euh, en périphérie, là, euh, d'une grosse agglomération où, euh, où c'était euh, beaucoup de autour du traitement, mmh. des soins techniques, mmh. en santé mentale, hein, mais mmh. peu d'entretien, mmh. peu de participation, peu de, de liens avec les patients. donc Ça ne me ressemblait pas. J'ai fait un an, je suis parti. Et après, j'ai fait les urgences. Mmh. Je trouvais avec une équipe de, de nana et de, 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 de gaillards euh, vraiment euh, affûtés, quoi, mmh. sur les entretiens, sur... Euh, mmh. La place que le patient avait okay. euh, dans la société, euh, dans ce service, l'individu, euh, le respect de l'autre. Okay. Et j'ai beaucoup aimé. Et après, je me suis orienté vers des plus jeunes. Mm. Donc, j'ai jeunes patients adultes, puis ensuite des ados. Donc, un service de crise, euh, toujours en pédopsychiatrie. Et ensuite, euh, les, plus, les plus jeunes, en semi-internat, pendant 7 ans. Et euh, toujours à l'hôpital, un service de de soutien à la parentalité à la mmh. famille okay. où tu croises euh, des enfants euh, avec des parents qui sont avec une pathologie psychiatrique mmh. tu croises aussi beaucoup de parents qui à la maison ont un jeune en souffrance et euh, des parents qui sont très affectés par euh, cette situation là et euh, des collègues aussi qui ont envie d'aider euh, à leur manière comme ça mmh. euh, ces familles euh, au, sens, au sens large quoi. Mmh. Voilà. les aider à trouver des développer des outils à connecter avec d'autres personnes extérieures mmh à se sentir moins seul. Et aujourd'hui, euh, je m'en sépare tout en, tout en m'y en rapprochant. C'est-à-dire qu'en fait, je quitte à l'hôpital peu à peu pour me lancer, euh, ce que j'ai déjà commencé, en libéral,
3: mm.
2: mais en faisant ce que je veux. Et donc en créant un peu une fonction un peu nouvelle okay. de l'infirmier auto-entrepreneur
3: ouais.
2: qui, euh, qui va aider les familles, euh, qui va tout s'autoriser, rien s'interdire. Donc, des familles avec vraiment des profils très différents. Mmh.
0: Bon, bah de... Un cadre déontologie quand même, tout s'autoriser, tout s'interdire. À... Euh... Une... Voilà, j'ai
2: quand même, oui, merci de le préciser <rire> non, mais j'ai quand même euh, un cœur de faire bouger un peu les lignes. Ouais. Et euh, peut-être que je me ferai taper sur les doigts euh, dans ouais. peu de temps, hein, parce que c'est un peu particulier. Est-ce que c'est vraiment euh, dans les clous Je ne sais pas trop. Mmh. Mais en tout cas, j'ai des retours positifs des, des familles et je me okay. et de moi-même en fin de journée mmh. en me disant, voilà, c'est chouette ce que tu as fait, là, mmh. je suis content. Okay. Ce que j'ai aussi à l'hôpital, mmh. où je travaille toujours à mi-temps aujourd'hui, euh... de,
0: de, de prendre ton
2: essor un petit peu en tant oui. que libéral. Oui, et aussi mmh. pour la sécurité financière, pas se mentir, parce que se lancer, c'est... Ça ouais, crée un confort au début. Travailler sur le bouche à oreille et tout ça, ça prend temps. Et puis tu quittes quelque chose de, de carré, euh, tu pas mm. tout seul, tu es salarié. Mm.
3: Enfin,
2: tu, quittes un monde, enfin, tu vas sur un monde un peu nouveau. Mm. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Okay. Euh, J'ai à cœur de le développer. Et, euh, mais ce que, ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui, mm. c'est euh, le résultat de toutes ces rencontres. De okay. ouais, ces cheminements depuis, je crois, ouais, tout ouais, petit. On en parlait donc au début. Mm. Euh, je crois que je suis comme ça aujourd'hui parce que euh, ça a commencé tout petit. Okay. Et, euh, ouais. et ces rencontres, euh, Nathalie en est une, mm. qui m'ont fait beaucoup bouger.
0: Mais bon, C'est super parce que du coup on est parti d'une petite digression, que tu as réussi à embrayer sur la présentation et tout, donc c'est nickel, super. On aura l'occasion d'y revenir, donc à un peu à comment maintenant tu te développes et comment ouais. tu peux te déployer dans cette nouvelle structure que tu t'es créée toi-même. Parce que le thème du jour est la créativité. Mais ça sera juste un fil conducteur, ça n'empêchera pas de poser les questions euh, inhérentes au podcast. Mais on va venir un petit peu d'abord à la présentation de Nathalie. Special guest. <rire> Special guest aujourd'hui.
1: Alors, en fait, tu m'as tendu quelques petites perches, je vais revenir au lycée. Parce que. Euh, alors. Les jeunes, on en parlera.
0: Au lycée de Franck ou au tien Au mien. D'accord.
1: Au lycée où, effectivement, tu, tu évoques euh, le fait que certains euh, profs ont pu te, euh, comme ça, t'orienter, en tout cas, te donner des idées, etc. Mmh. Moi, je me souviens très bien, en terminale, d'une prof de mathématiques qui, au moment où elle fait le tour de table pour savoir ce que nous allons faire après mmh. notre bac, et que je lui dis j'aimerais bien être éducatrice spécialisée », elle m'a dit « sans commentaire ». Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant de voir comment euh, ce métier d'éducateur spécialisé euh, peut être euh, perçu euh, dans les années. Donc, moi, j'ai mon mmh. bac en 88... Euh, pardon, en 87. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Mmh. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose peut-être à aller chercher. Mmh. Et puis, euh, ben là, pour le coup, pour en revenir... Alors, sans parler des gènes, mais en tout cas, oui, en parlant de, euh, de, de, de ma propre éducation... Euh, si je fais un peu le bilan de ce que je suis devenue et de ce que ma fratrie est devenue, euh, j'ai une toute petite anecdote, quand j'ai commencé euh, à travailler dans un lieu donc euh, en pédopsychiatrie, hein, en semi-internat, euh, J'ai été accueillie par une éducatrice spécialisée et au, au cours de notre discussion, j'apprends que son frère aîné est enseignant, que son second frère est infirmier psychiatrique et qu'elle est elle-même éducatrice spécialisée. Et il se trouve que c'est exactement le, le schéma familial. Mmh. Mon frère aîné est enseignant, mon frère second est infirmier psychiatrique et je suis éducatrice spécialisée j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de, de, du coup, de réfléchir et de croiser euh, l'éducation qu'on reçoit avec mmh. ce qu'on devient mmh. euh, et voilà donc euh, je, je peux témoigner que mes parents ne sont pas du tout euh, dans le secteur euh, dans, dans le lien hein, mmh. euh, pas du tout euh, pour autant ma maison quand j'étais petite et adolescente était toujours ouverte aux 80 à euh, tout un tas de, de personnes et je crois qu'on n'en sort pas complètement euh, sans aucune trace sur ensuite les métiers euh, qui, voilà, qui nous portent.
0: C'est-à-dire qu'ils faisaient un peu de social, tes parents Alors, mes
1: parents étaient très impliqués au niveau sportif. Pour le paddle. le paddle, effectivement. Donc, c'était plutôt dans le cadre du sport, et notamment le sport collectif du côté de mes frères, où c'était en fait des jeunes étudiants qui pouvaient venir. Beaucoup d'Afrique qui débarquaient comme ça et qui les premiers temps étaient évidemment sans logement, mmh. et donc qui, euh, qui se retrouvaient euh, euh, dans un, un premier temps euh, alors qu'ils avaient commencé les entraînements euh, de, de, de sport, mais sans logement, etc. Et mmh. donc j'ai souvent euh, euh, vu mes parents euh, pendant quelques semaines euh, accueillir comme ça des jeunes, euh, voilà.
0: Et comment ils, ils avaient quand même la fibre du coup de s'en occuper, ils, avaient, ils arrivaient à ouais, être. Il y avait
1: ça et puis il y a aussi euh, aussi un côté euh, extrêmement militant du mmh. côté de ma famille hein, qui remonte mmh. euh, aux années euh, de mes de mes grands-parents et arrière-grands-parents mmh. euh, et que je crois que ça, ce militantisme aussi, alors qu'il soit politique, social, mmh. etc., euh, bah, te laisse aussi quelques traces sur euh, sur les liens que tu as envie ensuite de, mmh. de nouer avec avec les autres, mm. voilà et ensuite, ben là, là où je retrouve effectivement Franck, c'est sur euh, le fait que, euh, moi j'ai commencé à travailler d'abord dans euh, le social, donc auprès de jeunes 18-25 ans okay. euh, sans domicile fixe, hein, donc mm. en foyer d'hébergement okay. Euh, et ensuite, euh, la pédopsychiatrie est arrivée, euh, on va dire, grâce à mon second frère, donc l'infirmier psychiatrique, hein. okay. euh, dans un moment où j'étais depuis quelques années en congé parental, puisque accessoirement j'ai quand même trois enfants et j'ai pu m'arrêter dès le second. Okay. Voilà. Et, euh, et donc, euh, mon frère m'a dit écoute, en ce moment, en pédopsychiatrie, il recrute des éducateurs spécialisés. Euh, ça serait bien que tu mmh. puisses... Et voilà comment je me suis retrouvée dans le parcours de la pédopsychiatrie avec ce parcours euh, alors un peu plus long que Franck puisque moi j'ai 55 ans. Et donc j'ai commencé par euh, la pédopsychiatrie en semi-internat. Je mmh. suis ensuite allée me promener du côté d'un CATTP. Et puis aujourd'hui, euh, je mets le mets pas à ceux de Franck euh, dans le soutien à la parentalité.
0: Vous vous cassez la gueule ou
1: ça va oh.
2: Pas du tout, justement.
1: C'est un bonheur au quotidien.
2: C'était... Tout à l'heure, tu disais, une belle rencontre. Il y a un enrichissement un peu euh, commun, je dirais.
3: Ouais.
2: Puisque tu m'apportes beaucoup, toi, de ton expérience euh, et ton regard de, de, de femme euh, éducatrice spécialisée, avec ta carrière
3: mmh.
2: et euh, ta place de, de maman, de mamie. Mmh. Et, euh, et moi mon rôle d'infirmier avec euh, eh bien là euh, l'accès tu vois aux soins libérales, mmh. mmh. euh, des idées plein la tête, euh, mmh. voilà. Donc des, un binôme euh, qui se, qui s'enrichit, qui se consolide ouais. et qui je crois euh, à un certain moment il est venu rassurer même, ce binôme ouais. sur des situations euh, assez critiques,
3: mmh.
2: euh, rassurer des partenaires, rassurer des usagers, hein, des, ouais. des familles. Euh,
3: autour de, euh, drogue, de auto,
2: la auto d maladie. Et oui, parce que des fois, on pourrait se sentir seul dans certaines situations, mmh. et en fait, on ne l'est pas, mmh. parce qu'on sait qu'on euh, débrive de, de, de tout ça dès le lendemain, mmh. au téléphone, que euh, la douleur est, pas, est partagée à deux. Au mmh. moment où c'est compliqué, alors on s'en veut, on a... on ne pas avoir bien géré la situation, tout ça, dès le lendemain, c'est mmh. gommé. Quoi.
1: Mmh. Et cette, je, je, ce qui est extrêmement précieux dans ce binôme, c'est aussi cette capacité à euh, pouvoir se dire très, oui. très tranquillement euh, les choses mmh. sans se sentir euh, agressé
0: euh, ou ouais. attaqué.
1: Même si on sait, effectivement, il y a des moments où bah, j'ai mmh. des situations en tête où je me dis, mais oh, quand même, t'aurais dû percevoir mmh. plus ce regard, t'aurais dû... Mmh. Euh, mmh. arrêté, tout réduit, mmh. etc. Je, je sais que Franck euh, a perçu ça, euh, mmh. évidemment, il va pouvoir me faire ce retour-là, et je ne me sens pas attaquée. Et mmh. ça, c'est extrêmement précieux.
0: Est-ce que dans votre unité, vous
2: êtes que tous les deux
1: et oui. Il
0: n'y a pas de médecin, Alors, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas
1: si, de si. De... si
2: mais au, au quotidien, au, on est que tous les deux. Ah, D'accord. Sur bon, nos... Oui. nos, le nos à, les personnes répondent ouais.
1: de l'un et de l'autre. Et on est oui. très autonomes hein, dans mmh. notre ouais. organisation.
2: On pourrait dire que par rapport à d'autres soignants de santé mentale ou d'ailleurs mmh. on est des soignants assez isolés mmh. dans nos missions
3: mmh.
2: euh, on sait trouver le soutien qu'on a besoin mmh. mais on est autonome on nous fait confiance mais on mmh. est assez isolés
3: mmh.
2: et quand tu dis que des fois on peut se dire l'un à l'autre les choses, euh, tu vois, se faire un peu des critiques ou des retours, ça pourrait être une, un sacré risque mmh t'es deux dans ton équipe mm. tu te mets l'autre, tu le mm. froisses, tu te le mets à dos mm. tes journées elles sont compliquées après ah bah oui. ouais. parce que dans une équipe il peut y avoir des fois des moments où as des pas des clans mais tu vois, des affiliations où toi on est on est un peu pote on s'entend bien, on partage la même activité, même angle de vue ben lui là-bas, écoute, bon, je le subis aujourd'hui, ça pas grave. Mmh. Là, en fait, à deux, tu peux mmh. pas faire ça.
0: Mmh. Parce que vous êtes euh, tous les deux dans les même locaux toute la journée, ou vous êtes amenés à aller voir les familles, les et compagnie, tout ça non. Alors parce on a, les,
2: on pas a, s... ouais, c'est ça. Bon, on est, euh, on a Nathalie à des missions, euh, en plus des miennes. Mmh. Donc je te laisserai en parler. Et euh, mais, quand même, on partage bien beaucoup de choses, même ce qui se passe en dehors de nos missions euh, mmh. partagées. Euh, par exemple, moi-même, j'ai des, des missions libérales.
3: libéral,
2: ouais. sans rentrer dans les détails, parce qu'on respecte le secret professionnel, mais de lui en toucher un mot en disant bah « là, j'ai une nouvelle famille, là, je rencontre une difficulté, qu'est-ce que t'en mmh. penses euh, ?» Et ça, c'est le, pour le coup le partage. Mmh. Et l'enrichissement, il est, il est là, quoi.
0: Okay. Et toi, ces missions, c'est quoi
1: Alors, moi, ouais, les missions euh, que je, je peux avoir, effectivement, en plus, c'est des missions que Franck a menées, lui, pendant mm -hmm. des années, euh, et qui sont autour des groupes, des groupes, euh, donc, d'accompagnement, toujours dans le cadre d'un soutien à la parentalité, mm -hmm. donc des groupes de parents euh, et des groupes de familles d'accueil. Voilà. Okay. Euh, que j'anime maintenant, les familles d'accueil, depuis un bon nombre d'années. Euh, et sur les groupes parents, euh, voilà, depuis quelque temps, maintenant, aussi. Euh, bon... Euh, passionnant. Est-ce que c'est une sorte manière. de
0: forme de groupe de parole
1: alors, ce sont pas des groupes de parole, ce sont des groupes euh, où on va travailler sur les habilités parentales, okay. euh, autour de programmes spécifiques, okay. donc il y a un nombre de séances, il y a un nombre mm -hmm. d'heures qui, qui est dédié, effectivement, mm -hmm. à ce travail-là. Euh, bien évidemment qu'on euh, on se le dit bien souvent avec Franck, le programme et les outils qu'on transmet mm -hmm. ne sont que des prétextes à, mm -hmm. euh, à, au dialogue, ouais. à l'échange, ouais, ouais. à la dynamique de groupe. Ah, ouais. Et, et ce que viennent chercher aussi euh, les parents, même s'ils ne le savent pas au tout début, euh, c'est combien euh, il est rassurant de, n de ne plus se sentir seul mmh. euh, sur des problématiques qu'ils rencontrent au mmh. quotidien. Mmh. C'est se dire « Ah ben tiens, en fait, autour de cette table les autres vivent aussi des choses mmh. aussi difficiles. » Et c'est ça qui fait que ces groupes sont si euh, passionnants et porteurs pour les parents, mmh. euh, qui, qui attestent chaque fois en fin de parcours euh, de mieux-être. Ça n'a oui. tout réglé, mais ça a en tout cas euh, permis mmh. vraiment de débloquer un certain nombre de, de situations euh, personnelles. Mmh.
0: Parce que j'ai l'impression à chaud euh, que en fait, toute personne qui a tendance à vouloir s'occuper d'autres personnes mmh. se sent souvent très rapidement seule, isolée, euh, des parents aidants. Par exemple, là, le, le cas de, de Johanna et Christophe dans un précédent épisode où ils parlent de leur « isolement » entre guillemets dans la façon de comprendre euh, leur euh, fille. Qui se développe dans sa maladie et compagnie. Bon, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont eu, bah, entre guillemets, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont été, ils ont eu des, des rendez-vous assez rapides et compagnie. Mais quand même, pour comprendre et leur fille et l'expliquer aux autres et tout comme ça, ils se sentent souvent un peu démunis. Et euh, pareil pour nous en tant que soignants, souvent, euh, comme vous dites, là vous pouvez êtes, être des travailleurs isolés. Donc avoir quelqu'un qui qui nous comprend, c'est pas chose aisée ou chose évidente. Euh, même nous, quand on est dans une équipe. <coughs> Apprendre à communiquer sur une situation ou sur une façon dont on ressent euh, un cas, euh, c'est pas évident et c'est pas inné, même quand on est formé et compagnie. Donc j'ai l'impression ouais, que c'est vraiment un travail intéressant à faire. Et donc, travailler pour les familles qui ne sont pas du tout, euh, au prime, au, de prime abord, euh, euh, comment dire, éduquées à, aux soins, c'est vraiment, ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Très
1: intéressant et leur de, de faire du lien. On, on fait le constat à chaque fois de parcours de combattants mmh. c'est-à-dire effectivement euh, si euh, elles n'ont pas autour d'elles des personnes effectivement du souhait mmh. euh, pff... C'est mmh. vraiment extrêmement di difficile, coûteux. Mmh. Coûteux. Alors mmh. au delà de l'aspect financier, qui est aussi mmh. coûteux pour eux quand Bien il s'agit de faire tous les bilans, etc. Mais qui est coûteux humainement parce que euh, ils ont souvent ce sentiment-là de n'a pas de ne pas avoir été entendu au bon moment, de ne pas avoir euh, été orienté au bon endroit, mmh. euh, de ne pas avoir été orienté mmh. du tout. Et d'être seul effectivement face à vos difficultés.
2: Seul, incompris et pourtant tellement jugé. Mmh.
1: Ces ouais, familles nous disent, ouais, mais,
2: mais euh, et nous les premiers en tant que soignants, mmh. on pourrait se dire, euh, moi ça m'a ça m'est arrivé quand on, on travaillait ensemble, Nathalie euh, sur la, le semi-internal depuis de psychiatrie, mmh. des, des des parents qui le gamin le laisse venir avec sa valise pour les deux nuits à passer mmh. à l'hôpital avec. Euh, des affaires hein, très incomplètes mmh. je me dis punaise moi en tant que papa mmh. c'est quand même pas difficile et ouais. mais en fait cette maman là moi j'y suis allé à sa maison un jour en visite à domicile pour le gamin tout ça avoir des entretiens et je vois dans l'environnement dans lequel elle vit qu'il mmh. y a beaucoup de précarité d'isolement mmh. et euh, un gamin qui les trouble mais prenne tellement de place mmh. et, et ça te fait tellement humainement voir les choses différemment tu te dis ah, mais en fait euh, ce parcours du combattant j'y crois et euh, alors je ne le vis pas c'est important de mmh. se le dire, hein, que mmh. on n'est pas à votre place, ouais. je ne serai pas pour l'instant à votre place, et ce n'est mmh. pas le but. Mais par contre, je vous crois dans ce que vous vivez.
3: Ouais.
2: Et si je peux vous aider, t -t un petit colibri euh, sur un. Mmh. Mettre ma petite touche, tu euh, mmh. de, de soutien d'aide à ce mmh. moment-là, et bien je ferai tout ce que je peux, quoi. Et mmh. ça, ça fait du bien. Mais ces familles-là, quand on les rencontre, euh, ouais, ça fait un choc. Tu vois, quand on les entend parler, parce que ils parlent de choses très dures, sans mmh. filtre, autant d'une douleur. Euh, de ne pas y arriver ouais. avec ce gamin-là, de ne pas savoir faire, mm. de se sentir coupable, mm. euh, de ne pas s'aimer en tant que parent quand on pense à son enfant comme quelque chose de, une charge, un enfant qui nous fait, euh, qui nous dégoûte ou qui des fois mm. euh, on l'aime, est-ce euh, que j'aime vraiment ouais. euh, Et c'est terrible. Ouais. Et pourtant, on se dit que ces moments-là, de pouvoir échanger à ça, là-dessus, pardon, sans filtre, et en plus d'être aux côtés d'autres parents mm. qui vivent des situations avec des connexions, mm. hein, en tout cas euh, des difficultés euh, similaires, ben, ça fait du bien. Mm. Parce que je, je pense que ça les fait se sentir moins coupables, moins seuls. Et euh, nous, on essaie, Nathalie, de, de les accueillir avec une position très basse, mm. très horizontale, où on n'est pas, ouais, pas là pour les éduquer,
3: non.
2: pour les juger. Et, euh, et quand tu disais euh, c'est euh, un prétexte à la rencontre, mm. en fait c'est un peu ça. Des fois on se sent comme un tremplin mm. à les faire se rencontrer, à, à se rencontrer aussi avec nous, mm. mais après le contenu, le protocole, en fait euh, on sera Si c'est pas aujourd'hui, on le fera demain, c'est pas grave, d'une manière mm. différente. Mm. Si c'est pas le moment, c'est pas grave. Mm. Venez quand même comme vous êtes, mm. même si ce programme là vous l'entendez pas, c'est pas grave.
0: Mm contrairement à la psy ou la pédopsie en général est-ce que, parce que des fois c'est sous contrainte est-ce que là c'est sous contrainte ces rendez-vous là
2: surtout pas,
1: c'est les
0: gens qui viennent non. qui ont fait la démarche
1: Là, la question du oui. soin, euh, effectivement, de l'acceptation la, de alors quel que soit le lieu, que ce soit pour les groupes alors les groupes c'est mm. une évidence euh, les parents et les familles d'accueil mm. euh, font ce mouvement là euh, eux, de leur côté et il euh, n'y a aucune euh, aucune obligation euh, mm. du tout mm. euh, sur l'autre le, le, mission que nous avons d'accompagner les familles euh, dont les parents ont des troubles psy, mmh. alors euh, mmh. nous, notre travail, il est effectivement de présenter euh, cet accompagnement comme étant une possibilité pour eux. Et euh, l'idée pour nous, c'est vraiment qu'ils euh, soient dans l'acceptation de cet accompagnement, mmh. euh, dans les faits, euh, on se rend compte, et ça c'est l'expérience maintenant de quelques temps qui, qui parle, euh, que, quand on, alors pour, pour décrire peut-être un peu rapidement, hein, ce, ce, cet accompagnement-là, il est dans une reprise de lien euh, avec leur enfant. Donc ce sont des enfants placés. Mmh. Nous travaillons avec l'aide sociale à l'enfance mmh. et c'est donc l'aide sociale à l'enfance qui nous mandate pour remettre en place des visites médiatisées, mmh. thérapeutiques puisque mmh. nous, nous sommes dans le cadre euh, de la pédopsychiatrie et donc mmh. euh, en soin, en du, ça, soin et du soin de la, de, de la
2: relation. Ouais. Du
1: soin de la relation. Et du coup, euh, on voit qu'il y a quelques glissements parfois où il y a des parents qui vont arriver en nous disant « Mais de toute façon, je n'ai pas le choix de venir vous rencontrer à vous. Mmh. » euh, si je veux voir mes enfants, je suis obligée. Et ça, ça nous, nous c'est ah oui. un vrai questionnement et c'est un vrai travail qu'on qu essaie de mener avec l'aide sociale à l'enfance et de manière plus large peut-être avec, avec la justice, la justice avec mmh. les magistrats, euh, pour euh, faire reconnaître effectivement la non-obligation
3: mmh. de ce
1: euh, travail avec euh, effectivement mmh. euh, la pédopsychiatrie, mmh. parce que ça fausse mmh. grandement euh, la rencontre justement au mmh. mmh. départ.
2: Tu dois savoir toi voilà. Robin regardé t'as travaillé en psychiatrie adulte mm. et la question de l'injonction au ouais. est pas la même que euh, le, la personne qui vient d'elle-même quand elle a cheminé quand elle
3: ouais.
2: accepte mm. l'isolement le, euh, le fait de, 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 de se séparer de ses proches mm. de venir dans un, un temps de coupure et de soins mm. où elle va relâcher tout ça ouais. moi ça j'ai découvert ça je redécouvre ça où il euh, y a une réelle demande des personnes en libéral mmh. qui viennent vers moi que quand elles ont envie Exactement. et du coup je vois aussi que euh, même en libéral certains thérapeutes ont pas encore cette expérience là
3: mmh.
2: où on me dit mais euh, est-ce que euh, cette famille là euh, Franck euh, ils t'ont contacté ben non, ah, j'aurais donné ton numéro je vais les appeler presque un mmh. peu les fâcher parce qu'ils mmh. ont pas fait ce pas là ouais. mais tu sais que peut-être qu'ils ont besoin de temps en gros, tu donnes mes coordonnées comme un conseil que tu peux donner ah, à quelqu'un. En fait, euh, il va falloir lui laisser le temps parce ouais. que lui, c'est pas toi. Mm. Tu sais pas ce qu'il vit. Et que mm. peut-être que tout ça, mm. c'est pas. Enfin, que l'aide pour soi-même n'est mm. pas une priorité. Peut-être ouais. parce que ces parents-là, ils sont focalisés que sur leur gamin. Ouais. Ce qui est normal, Les ouais, parents ouais, ouais, ouais. aussi. Et que euh, s'occuper d'eux, avoir un espace que pour eux et pas pour leur enfant, mm. bah, attendez, mais ça, ça prend du temps. Mm. Et ça s'accepte. Ça,
1: ouais. si ça me fait rebondir, effectivement. Notre travail s'appuie énormément sur la question de la temporalité. Ouais. Et, et on voit bien souvent, on se le dit, se dit ben en fait, mm. les parents n'ont pas la même temporalité que nous l'ASE n'a pas la même temporalité non, que les parents que nous. La justice n'a pas la même temporalité, mmh. etc. etc. Et ça, voilà, cette question de la temporalité, euh, elle, elle, nous, euh, elle nous interroge bien souvent. Euh, et, et dans les situations, effectivement, où on a reçu euh, des parents très en colère au départ en disant De toute façon, je suis bien obligée de venir vous voir parce que sinon, je ne vois pas mes enfants, mmh. etc. Euh, parce qu'on a pris le temps mmh. de la rencontre, parce qu'on a euh, laissé le parent malgré tout, venir, mmh. parce qu'on a fait du creux, mmh. euh, ça c'est euh, voilà, un jargon hein, qu'on qu a, nous, euh, faire du creux, c'est-à-dire euh, laisser les choses mmh. se dérouler au rythme de la personne, euh, et ben on se rend compte quand même qu'au bout du compte, les familles arrivent euh, vers nous et, euh, et que le lien, euh, le lien de confiance peut quand même s'établir.
0: De bah, toute façon, quand on, toute la psy, quand on enlève un peu la notion de contrainte, on se rend compte que le soin est beaucoup plus facile à faire ouais, et ouais. que beaucoup de gens se rendent compte qu'on
1: ouais.
0: n'est pas là pour les punir. Ouais. Mais, bah, c est, c est des ouais. mais on doit répondre à des oui. injonctions qui nous vous amènent à rentrer en conflit oui. euh, parfois avec les patients. Oui,
1: effectivement, et... le contrainte et temporalité. Mmh. Je crois que vraiment se reconnaître des temporalités différentes, c'est aussi, euh, mmh. je trouve, être très respectueux mmh. de ce qu'on fait les uns les autres. Et ça, c'est pas, c'est mmh. pas toujours simple. C'est beaucoup plus simple avec les familles qu'avec les institutions.
0: Oui. Et en parlant <rire> de tout ça il me vient une question euh, parce que vous l'avez évoqué à demi-mot à plusieurs reprises euh, quel est votre rapport à l'empathie vos... comment vivez-vous cette relation à l'autre euh, parlant... finalement c on... le podcast est fait pour parler un peu des soignants eux-mêmes je trouve hyper important évidemment de parler de... des personnes dont on s'occupe parce que c'est mmh. ce pour quoi on fait ces... ces activités là parce que je dis activités pour ne pas dire métier parce qu'il y en a qui ne pas le métier mais l'idée aussi c'est de retravailler un peu sur la relation entre les soignants, donc éviter le plus possible ou atténuer ce côté isolé des soignants. Donc, pour y arriver, c'est parler un peu de vous. Tu veux que je commence
2: Vas-y. Mmh. T'es la soignante sensible, sensible, tu vas parler de, de, de l'empathie. Moi, je suis un vrai con. ne parle pas.
1: c'est oh, pas vrai. Oh, le menteur <rire> Essaye pas de te barricader. Bon, bah, alors, alors,
0: Franck, euh, euh, tu as je... l'air d'avoir un peu un humour carabin. <rire> Carême, je voulais pas C'est ce l'humour. Je je, on, je pense que tous les soignants l'emploient à un moment ou un autre. Mais j monsieur, je Je l'ai eu euh, il n'y a pas longtemps comme notion. C'est l'humour des médecins. Tu sais qui pour dédramatiser des situations. Mmh. Ils font beaucoup d'humour noir. Et de...
2: eh bien on l'utilise. Alors pape l'humour trash. Hein, mais on utilise beaucoup l'humour dans le soin. T'en as mmh. déjà parlé. C'est notre podcast. Ça fonctionne bien. On l'utilise beaucoup avec Nathalie. Bon là c'est une connexion qu'il faut avoir à deux. Hein. T'en mmh. as qu'un qui le fait sur les deux. <rire> Ça pèse trop lourd.
0: En fait, je vais te faire une blague. Quoi.
2: <rire> non, non, ça marche pas. Et même dans On le, le comique
1: bien, de répétition, d'ailleurs. C'est vrai. En fait, pas mal. C'est vrai. Euh, L'empathie, ouais. euh, je, je crois que c'est ce, ce qui nous, porte aussi, hein. ouais. clairement. Enfin, moi, je, Franck, euh, peut en attester. Euh, moi, il y a des situations. Euh, euh, pour lesquelles euh, les larmes sont bien souvent mmh. là, euh, retenues, parfois pas possible de les mmh. retenir. Euh, pour autant, je ne me sens pas en situation de... Alors, surtout pas de faiblesse, okay. mais euh, en vraie situation d'humanité dans ces mmh. moments-là. Et, euh, et, et puis c'est comme ça enfin je veux dire je ne vais pas euh, m'en vouloir parce que sur une situation euh, euh, voilà je vais pleurer. Euh, ça, ça ne remet pas en, en question euh, la capacité que je crois avoir, Franck mmh. tu me diras, de ne pas être euh, mmh. impacté en dehors de, de, du travail, mmh. en tout cas de ne pas être impacté au sens mmh. où ça m'empêcherait mmh. de fonctionner normalement dans ma vie euh, au quotidien. Ça, je crois, euh, mais pour autant, euh, quand je suis au travail, euh, si les situation me bouleverse, elle me bouleverse.
0: Ça a toujours été le cas depuis le début de ta carrière Oui. Tu as réussi toujours à pouvoir laisser transparaître ta... tes émotions euh, sans te les aborder, comme tu dis
1: Oui avec euh, peut-être c'est assez rigolo parce que mmh. bon, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça sur euh, la perception que, pou que pouvait avoir euh, peut-être certains de mes collègues avec qui j'ai pas travaillé suffisamment longtemps euh, où euh, je, je pense que j'ai peut-être euh, par moment donné l'impression euh, de quelqu'un euh, très rentre-dedans ce qui peut être aussi hein, de ma personnalité mmh. euh, et, et, et à la fois euh, aller au contact effectivement euh, pour euh, la rencontre avec euh, avec euh, des petits euh, mmh. des, des ou des, des mmh. préados euh, c'était aussi une façon euh, de d'entrer de, dans une relation mmh. euh, sur quelque chose qui va claché au départ pour après être quelque chose de beaucoup plus apaisé et, et j'espère effectivement que voilà, certains, certains de mes anciens collègues n'ont pas gardé en tête uniquement le rentre-dedans mmh. mais ont aussi perçu que derrière il y avait beaucoup de, de, de maternage moi c'est quelque chose quand je travaille à internat pour moi c'est une voilà, c'est un support à la relation qui mmh. me paraît euh, évident. Euh, et puis, plein d'autres choses aussi, euh, beaucoup d'humour et, ouais. et voilà.
0: Mais tu as toujours eu l'impression de pouvoir laisser, libre cours et peut-être une expression un peu trop vaste, mais euh, puis laisser transparaître des émotions quand tu avais besoin de laisser transparaître des oui. émotions oui depuis le début de ta carrière.
1: Oui, je m'en suis... On t'a pas euh... formé
0: à... Je pose la question parce que oui. moi, on m'a formé à oui. Oui. justement à avoir une distance neutre mmh. qui n'est pas possible. Mmh. Mais, surtout aussi, mmh. en soins généraux, je ne sais pas si les gens le peuvent, mais en tout cas, euh, j'ai déjà entendu d'autres me dire en soins généraux que ben non, s'ils avaient besoin d'exprimer une émotion, ils l'exprimaient euh, justement pour euh, montrer que c'est deux humains face à face. Mais la formation, en tout cas celle d'il y a une dizaine d'années, nous a menés à, à réfléchir à la question de la distance qui était il faut être le plus neutre possible, une distance physique calculée, une distance émotionnelle calculée, et quand vous avez des trucs à travailler, vous le travaillez après.
1: Alors, en éducation spécialisée, peut-être que les choses se, se, se travaillent de manière différente en formation. Euh, je pense qu'effectivement, euh, sans doute qu'on a dû avoir euh, des, des, des échanges avec nos formateurs autour de qu'est-ce euh, qu'est une relation éducative pertinente, etc. Pour se
2: protéger. Voilà, tout ça. etc.
1: J'en doute pas. Euh, je ne sais pas si je les ai oubliés ou pas. En tout cas, je n'ai pas l'impression que parce qu'on accède à sa propre émotion, mmh. on se protège pas. Mmh. En fait, euh, c est c est il me semble que c'est deux choses différentes. Mmh. Voilà.
0: Et puis, il y a des Et fois, que... des, des émotions calculées aussi. Moi, je sais que, par exemple, ouais, je, je fin de dr... ouais. la colère pour que l'enfant entende. Ah, entendre, ah bah, euh, ça, c'est mon côté euh...
1: rentre dedans dont voilà. je parlais tout à l'heure.
0: Mais je veux dire, <rire> fin, j'ai déjà un petit peu. Je, je, oui,
1: oui. je, je sens un petit peu. Oui, une tu surles joues.
0: Mais je ne suis pas fondamentalement en colère. Mmh,
1: mmh,
0: mmh. Et des fois je le suis vraiment.
1: Mmh.
0: Mais euh,
2: comment joie et tout ça Oui,
1: oui, oui. Ouais, je,
0: je,
2: vois. Vois, je fais ça à la maison, moi. Ah oui. Oh, merci beaucoup pour ce cadeau, ma chérie. Un joli dessin avec des coquillettes, c'est magnifique. C'est faux, c'est complètement faux.
0: Et donc toi ton rapport à. Euh, en fait,
2: eh bien, euh, donc sorti d'un diplôme d'infirmier. Ouais. Euh, moi, je me vois quand même beaucoup au début, euh, assez.. Euh, mmh assez rigide avec mes propres émotions c'est-à-dire mmh. assez contenu euh, sur la protection de moi-même
0: parce que la formation ou parce que toi tu sentais qu'il fallait que tu te protèges comme ça je crois, les deux. Ouais.
2: je crois les deux je dis pas que tous mes collègues mmh. de formation étaient comme moi mais il y a quand même quelque chose de, qui est passé hein, dans le mmh. dans le protocole hein, qu'on mmh. nous a enseigné mmh. c'est vraiment euh, la juste distance euh, la neutralité tout ça mmh. mais aujourd'hui euh, ça me choque pas de la part de ma collègue et de me le voir faire aussi, de l'entendre dire à une famille, euh, un, un jeune que j'accompagne à domicile, euh, un parent que j'ai en consultation, de dire bah là ça me touche beaucoup ce que mmh, vous dites mmh. ou ce qui se passe, mmh. tu vois euh, une famille qui se retrouve euh, un conflit qui est devant moi et ça me touche et donc alors des fois peut-être euh, à moins le montrer en tout cas je vais le dire, ça m'arrive qu'il y en avoir les, mmh. les larmes qui montent mmh. et que j'arrive à contenir mais bon euh, pourquoi pas. Et, euh, et de le dire, de ne pas m'en cacher, et euh, je ne vois pas en quoi ça va m'empêcher d'être euh, toujours à l'écoute de ce qui mmh. se passe, toujours euh, à distance, mmh. c'est-à-dire que je suis le thérapeute, je ne suis pas euh, celui qui vient consulter, mais euh, mmh. tu vois, peut-être de relier cette émotion-là à quelque chose euh, qui s'est passé sur une autre famille, mmh. ou en disant, ben, tenez, euh, ça, ce que vous vivez, ça me rappelle des choses de mon côté, ouais. Peut-être que je ne vais pas raconter, mais je dis, ben ça, voilà, ça me touche. Mm. Et, euh, et après, de revenir sur le fait de driver l'entretien, mm. de ne mm. pas me laisser non plus mm. effondrer. Mm. Et des fois aussi toucher euh, par quelque chose qui s'est passé au boulot et de ramener ça à la maison, que tu as en tête sur plusieurs jours, mm. sans forcément euh, que ça m'enlève ma place d'époux euh, ou de papa à la maison, mm. tu vois, à continuer mes activités. Mais ouais. quelque chose qui t'a touché, qui t'a soit heurté de manière négative en disant, ben là, euh, c'était le cas quand on travaillait beaucoup ensemble en internat avec les enfants ou avec les ados, quelque chose qui était très compliqué mmh. tu vois, il y a eu mmh. beaucoup de violence il mmh. euh, y a eu euh, mmh. un gamin qui va, euh, qui va dévoiler de la maltraitance physique mmh. euh, des attouchements, tout mmh. ça, et là ben, tu peux pas, tu vois, juste te dire, bon, mon, mon horaire est fini je pars ouais. au boulot et, mmh. et j'oublie tout mmh. même si tu voulais te protéger mmh. de ça pour retrouver une harmonie à la maison en fait, tu peux, et ça reste quand
3: mmh.
2: Et ça, euh, je l'accepte. Mm. Que ça reste dans ma tête, je l'accepte. Et j'en je, parle. C'est aussi ma manière à moi de le traiter. J'en parle. Euh, je le partage avec mes collègues, avec mm. ma famille, qui sans rentrer dans les détails et dans mm. l'identité des personnes, mm. mais de me dire, euh, bah, c'est mon boulot, c'est comme ça. Et euh, ça me touche et j'ai pas honte que ça me touche. Je le dis et je peux aussi le dire à des jeunes diplômés euh, tu vois, que je crois sur ma route mm. en disant, mais ça, euh, tu sais, là que tu sois euh, triste. Mmh. De ce que cette maman a raconté, mmh. en colère contre ce gamin mmh. qui t'a fait vivre aussi un moment très compliqué, tout ça, c'est normal, c'est mmh. pas grave. Mais mmh. par ne le gardent pas pour toi toute seule. Ça. Ou que ça ne prenne pas trop de place non plus. Bah, Donc, il faut débriefer. Euh... Ouais. Et euh, ces émotions-là du soignant, pour moi, euh, le travail d'équipe, mmh. c'est important pour mmh. ça. Et aussi les supervisions. Tu vois, l'espèce les, euh, de, de réunion, euh, pour de résumer ça, des réunions où. Euh, entre collègues, on va aussi parler de nos pratiques. On va mmh, prendre un peu du recul. Mmh,
3: mmh.
2: On va nous aider à prendre du recul sur nos pratiques, quitte à critiquer ce qu'on a fait de bien, là où on a débordé, mmh. et dire, bon, mais voilà, en fait, ça fait partie de toi, Franck, c'est ouais. normal. Voilà. Ça fait du bien.
0: Ouais, je trouve qu'il faut euh, apprendre à déconstruire pas mal euh, dans nos taf nos euh, et puis on, comme on est toujours de plus en plus dans des protocoles dans des euh, justifications de ce qu'on nous fait de ce qu'on n'a pas fait surtout ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait on doit toujours se, apprendre à argumenter et compagnie c'est pas évident en premier abord quand, tu commences, quand on commence nos postes de déconstruire ça mais effectivement ça prend un temps et c'est pas évident à, oui. à apprendre à arriver à dire ben, finalement je suis un humain qui m'occupe d'autres humains mais avec des outils différents et avec euh, une palette d'émotions euh, qui me sont propres mais euh, avec une petite capacité de recul peut-être d'autres non pas mais c'est vrai que ça, ça prend un sacré temps un sacré moment apprendre à, à dire euh, j'ai fait ça mais sans dire bah, j'ai merdé mais c'est juste que j'ai fait ça comme ça comme j'ai pu au moment ouais, ouais.
2: ça ça prend. et puis les rencontres avec des collègues qui sont euh, plus expérimentés mm. et qui en sont à ce stade là aujourd'hui euh, mm. ça peut t'aider quoi mm. Moi, je sais que quand j'ai travaillé aux urgences euh, psy adulte mm. Ben, j'étais euh, un peu euh, le gars euh, très cadrant euh, tu vois, s'il faut y aller il faut y aller, faut y aller euh. alors en fait je voyais des collègues infirmières proches de la retraite, s'asseoir à côté du patient elles mm. étaient à moitié habillés en civile à moitié mm. en, habillés en bouse blanche je mm. ne comprenais pas trop
3: mm.
2: filer des fringues au, de chez elles dans le coffre de la voiture à des patients qui avaient rien mm. à se mettre sur, leur, sur le dos tout ça, leur filer des clopes euh, leur payer un café alors que ce pas l'heure du café mm. Mais qu'est-ce qu'elles font Et en fait, tu comprends qu'en fait euh,
3: oui.
2: bah, l'entretien se passe super bien. Mm. Euh, le patient il accepte tout. Après, et tu te dis, oh, on n'est pas, ouais. pas allé au casse-pipe avec ouais. ça. Et du coup, ça te fait grandir, ça te fait voir les choses différemment. Et puis je pense que quand tu es ce soignant-là, j'imagine que par rapport à moi à l'époque, bah, tu rentres euh, chez toi avec, euh, tu vois, un sens un sensation mm, une sensation différente, quoi. Sensation mm. différente d'avoir accompli quelque chose de bien, mm. d'avoir resté humain rester humain, je me fouille un peu et, euh, bien, et en bien. fait euh, tout à l'heure quand t'en parlais tu sais du, euh, du du chemin que tu euh, parcours pour mmh. devenir soignante aujourd'hui mmh. euh, éducatrice spécialisée mmh. ou moins infirmier mmh. et bien quand j'étais en stage je voyais comme des des soignantes mmh. des soignants et je me disais mais en fait euh, je sais pas trop ce que je serai comme soignant mmh. qui je veux devenir mais je sais que je serai pas toi parce que faire ça <rire> bon. avoir ces mots là auprès d'une famille et tourner le dos à un patient mm. qui est par terre dans son pipi ou qui souffre, tout ça, je dis mm. peux... non, je... moi je ne serai pas lui, c'est pas possible
0: ouais, c'est hein. voilà. mm. et puis c'est des personnes qui n'ont pas forcément enfin, pour l'exemple que tu évoques et qui me fait penser à des exemples de moi euh, c'est des personnes qui n'ont pas eu la capacité de recul ou euh, qui ont ça. eu les personnes qui leur ont dit euh, bah, peut-être qu'il faudrait que tu fasses différemment je, je sais que je suis avec mes qualités actuelles j'ai des défauts mais des qualités je les attribue quand même à des gens qui ont su me dire à un moment tiens il faudrait que tu vois les choses comme ça ou que tu réfléchisses comme ça ou que tu t'exprimes comme ça je sais que j'aurais pas eu le recul forcément si j'avais pas eu des bonnes personnes à un certain moment alors évidemment il y a ma capacité de procéder à ça mais euh, voilà et je trouve que c'est important et je déplore quand je vois certains collègues qui n'ont pas cette chance là et que je vois s'enfoncer malheureusement dans des choses que je considère comme des travers oui évidemment je ne suis pas parfait donc du coup je n'ai pas la parole je pas la, la vue hyper objective de, 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 du soin mais malheureusement il y en a que je vois en souffrance en tout cas et en souffrance dans le soin et je, je déplore le fait qu'ils n'ont pas eu les bonnes personnes ou eux les bons moments pour se dire bah, là, attends deux secondes, je prends du recul
1: ce que tu dis c'est vraiment une histoire de rencontre hein, c'est à dire qu'il faut être à la fois soi-même en mmh. capacité d'entendre ce que l'autre a à mmh. nous dire ouais l'accepter ouais. euh, et, et puis euh, il faut que la personne euh, qui doit nous dire mmh. quelque chose hein, puisse le faire mmh, aussi ça. se l'autorise bon, et, euh, et ça et ça c'est pas si simple hein, on parce que, reste euh, pas trop
0: à parler, là, hein on
1: peut on peut être effectivement, bon, effectivement. Euh, on peut on, on peut avoir envie de recevoir euh, des autres mmh. là je parle euh, entre, entre collègues mmh. hein. on peut avoir envie de recevoir on peut ne pas avoir envie mmh. de recevoir euh, et, et la personne qui va effectivement mmh. dire quelque chose, euh, ben, euh, c'est per, très personne dépendante. Mmh. Moi, je sais qu'il y a des, sans doute des collègues pour qui, euh, euh, avec lesquels plutôt, je n'aurais euh, euh, sans doute pas accepté euh, de la même façon mmh. qu'avec d'autres. Je, je pense mmh. à, à un ancien collègue qui, pour le coup, alors tu vas, j'anticipe déjà ce que tu vas répondre. C'est Romain Mais non. Mmh.
2: <rire> je, je, je... Non, mais
1: qui me disait, euh, qui me disait, non mais là. Arrête de parler. Tu vois bien que ça sert plus à rien. » Tu rebondis pas non euh, Parce que je, <rire> je m'attendais à ce qu'ils me disent, à... ça, pass... ça perçu à grand chose. Mm. Euh, non, mais pour dire que cette personne-là, quand elle me le dit, mm. cette personne-là, mm. je l'entends. Je mm. l'entends dix mille fois. Enfin, c'est une évidence. Mm. Non, c'est ah, bien plus ancienne. Mm. Je te rappelle que nous n'avons pas tout à fait le même âge. C'est compris. Oui. Donc euh, je crois que c'est ça aussi. C'est comment mm. on est capable de recevoir et de qui on le reçoit. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est important. Et moi, ça fait rebondir avec ben, mmh. là aujourd'hui. Euh, mmh. Je pense que notre binôme il marche aussi parce qu'on est capable de recevoir l'un et l'autre, ouais. vraiment, euh, les choses très très oui. sereinement. Et
0: parce que vous avez eu un process tout au long de votre carrière qui vous a permis d'arriver à ce point... Pense, là où hein, vous pouvez oui, dire, Je okay.
1: pense. Que je me rends compte,
0: je disais tout à l'heure qu'on n'est pas autorisé à parler parce que je pense que c'est une culture tacite dans certains, dans certains services. Dans certains hôpitaux, certaines cliniques, où grosso modo, on doit suivre le soin point, sans trop euh, le, le questionner, sans trop le critiquer. Et puis il y a des clivages quand même qui se font malgré tout, pour mille raisons, managériales, euh, euh, fatigue, épuisement, tout ce qu'on veut. Et je trouve que comme c'est un métier qui nous met souvent sur, euh, qui, qui touche souvent notre code sensible, il est difficile par moment. D'entendre quand quelqu'un nous dit, bah là il faut que tu recules parce que ça veut dire une charge mentale supplémentaire et donc se questionner. Donc bah, il y a plein de choses qui amènent à. qui compliquent la, la capacité d'introspection et la capacité de communication avec les uns et les autres. Et euh, je trouve difficile dans certains services de pouvoir dire à la personne, bah tiens là t'as mal fait, mais paradoxalement je trouve ça encore plus difficile de dire là t'as bien fait. Je trouve que c'est une communication qui. Mmh qui, qui s'apprend en fait, ça, ça, passe, ça prend un sacré temps avant d'arriver à communiquer. Euh, là, cette collègue -là dont tu parles par exemple une ancienne collègue qui arrive à des, désamorcer une situation conflictuelle, elle a mis certainement un paquet d'années avant d'arriver à dégager ça d'elle-même, parce qu'elle a appris à communiquer, elle a appris à sortir ce qu'il fallait au moment où il fallait, juste le truc, mais peut-être parce qu'on lui a laissé cette possibilité-là. D'autres, malheureusement, euh, ne l'ont pas, moi je ne l'ai pas tout le temps, je, je reste assez ambivalent par rapport à ça, mais voilà. Mais je trouve que c'est un, un travail, en tout cas dans ma carrière et dans mon point de vue, compliqué à construire, à déconstruire, à reconstruire, mmh. etc. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de faire un petit euh, bémol. Mais ouais, la, la communication entre les gens, ça s'apprend, quoi.
2: Tu sais que cette collègue, j'ai recroisé. La fameuse nana mmh. qui paie le café en pleine nuit aux patients, euh, le filer des fringues, tout ça. J'ai recroisé. Euh, sur une manifestation il y a pas longtemps devant l'hôpital.
3: Mmh.
2: Et elle m'a au début pas beaucoup reconnu. Puis après, elle me dit Ah, c'est pas vrai, c'est toi. Et bien, j'ai pris dans les bras et je l'ai remercié. Mmh. Parce que euh, on a bossé ensemble que trois ans. Mmh. Et après, on s'est perdu de vue. Elle a écrit des bouquins, tout ça que j'ai lu. Et je lui ai dit Tu sais, tu as été un de mes mentors mmh. qui a beaucoup compté pour moi dans ma carrière. Parce que je pense toujours à toi. C'est super ça. Et, ouais, et ça m'a, tu vois, ça touche. Ouais, Mais comme tout à l'heure, on parlait. Je ne sais pas, ça peut être un prof, euh, mm. un parent, tout ça. Ils te, voilà, ils te mettent sur des rails euh, mm. qui te semblent être les bonnes et ils t'apprennent beaucoup. tu as eu l'espace
0: nécessaire au moment où il y a quelqu'un. L'espace ouais, qui... enfin, nécessaire au moment où vous
2: quoi et Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Rencontre. Ouais. Mais va. je le dis aussi par rapport aux, aux patients et aux familles mm. qu'on rencontre sur notre voie de soignant qui nous font beaucoup bouger. Mm. Moi, j'ai des gamins avec qui c'était très compliqué. Tout à fait. Ou des parents qui... Euh, je n'ai pas forcément... Euh, et peut-être comme il fallait, mm. cette sensation que j'ai, mais qui m'ont beaucoup appris mm. euh, dans mes, mes postures. Euh, un papa, tu vois, qui disait justement sur un, un groupe psychoéducatif, là, qui rassemble des parents qui à la maison ont un enfant avec des grosses difficultés psy. Un papa qui disait, mais euh, il tapit point sur la table et qui disait « J'en ai marre de vous entendre dire « Oui, on vous comprend. »« Oui, on vous entend. Mm. »« Oui, on sait tout ça. »« Non, vous savez pas. Mm. » Euh, vous n'êtes pas à notre place tout ça et là ça m'a fait bondir mmh. Alors je ne me, me sentais pas forcément visé moi mmh. tout seul dans ce qu'il disait mais euh, ça m'a fait réfléchir et depuis je sais vraiment Nathalie pourra en témoigner faire attention aux mots que j'utilise mmh. et je, souvent dans mes entretiens ça, hein. je dis toujours je ne suis pas à votre place mmh. euh, mais je vais ici essayer de vous aider
3: mmh.
2: et euh, je vous crois mmh. dans ce que vous dites de, de douloureux tout mmh. ça je vous crois oui. Voilà, j'imagine pas je suis pas. Je ne peux pas être sûr de. Voilà, mais je, je vous crois.
0: Oui, mais tu peux dire, j'ai quand même quelques retours, quelques témoignages oui. ou quelques expériences oui, qui m'ont amené marrant. à réfléchir et à un peu comprendre D'autres
2: de... ben, parents me disent comme vous. vous, vous f... Donc je vous crois. Oui. Oui. Mais euh, même si c'est farfelu, vous mmh. d'autres me disent mais attendez, mais vous faites un écrit par rapport à ça, mais vous n'avez pas rencontré le gars, vous avez rencontré que le parent. Oui, mais bon, le parent il vit avec qui il est, je, je crois. Mmh. Bien sûr. Oui, oui.
1: Ça, ça peut désarçonner certains Et partenaires, oui. effectivement, de pouvoir partenaire de soins, institutions, etc. Qu'on se positionne de cette façon-là oui. en disant Mais ce que vous dites, euh, je vous crois. Oui. Les parents euh, sont surpris parfois, oui. effectivement, oui. parce que c'est pas du tout ce qu'ils reçoivent habituellement. Ou euh, on va oui. être beaucoup plus suspicieux, ou on va remettre en, oui. en question, on va euh, discutailler, etc. Et je crois que le préalable à la rencontre, c'est bien effectivement oui. de se dire qu'on on, on vous, on vous croit et, euh, et croyez-nous aussi dans l'idée qu'on va euh, travailler mmh. ensemble faire équipe pour que les choses s'améliorent. Mmh. Et je crois que ça, ça rejoint complètement ce que tu évoquais tout à l'heure de la question de, de comment on se positionne mmh. en tant que soignant mmh. euh, face aux patients. C'est-à-dire, mmh. est-ce qu'on est dans une position de... Alors, je ne veux pas utiliser les gros mots hein, de toute puissance, mais plus de sachant.
0: Ah oui, et puis on a une ascendance. Hein. Voilà. Et ouais. ça,
1: ça c'est intéressant de pouvoir effectivement... Euh, euh, mettre de côté cet aspect-là. Mmh. Moi, je m'en suis beaucoup rendu compte dans les entretiens euh, avec euh, les médecins, mmh. y compris moi, mmh. quand j'étais patiente, face à un médecin, où on, on voit le poids de la parole, effectivement, sachante, de la parole scientifique, mmh. etc. Et, euh, et je trouve qu'on a tout à gagner dans nos métiers, à nos niveaux, mmh. infirmiers, éduc, de vraiment euh, être dans cette position basse pour accueillir ce que l'autre a à nous dire hein, et ce que l'autre a à nous dire, on le croit. voilà Et je crois que ça, c'est un préalable à, à toute rencontre, à mon avis, de qualité. Et de qualité, mm. Euh, mm. pas dans l'idée de faire copain-copain. Il ne s'agit mm. pas du tout de non, ça. Hein. Je, je, je on n'est pas du tout sur ça. ça. Oui. On, on est vraiment dans l'idée de... On part avec un préalable qui est... Ben, on va se raconter voilà, racontez-nous, mmh. on vous croit dans ce que vous nous racontez mmh. et on va voir comment on n'a pas de baguette magique mmh. hein, mais c'est ensemble qu'on va construire effectivement euh, l'accompagnement
0: et puis on n'est pas là pour avoir la vérité on est là est pour ça. avoir leur vérité à eux même si nous, des fois ils, nous, ils essaient de nous corriger euh, ben, de trois trucs mmh. nous, notre intérêt c'est pas tellement de... Oui. de démêler le vrai oui. du faux mais plus de trouver une solution pour qu'ils mmh. souffrent moins quoi. oui ça. Oh, ok et euh, on parle pareil. Franck a parlé un petit peu à demi-mot. Euh, quel est votre rapport à la gratitude Est-ce que vous recevez de la gratitude Est-ce que vous ressentez de la gratitude Est-ce que vous exprimez de la gratitude
2: bon, moi j'adore les cadeaux.
1: Ah. Quand
2: les parents me des chocolats. C'est vrai. Oui, très... oui
1: c'est vrai. Il des intéressant fois, je... de Savoir de quelle gratitude je... on parle. Ouais,
2: alors, par rapport à la gratitude, euh, bah, c'est sûr que c'est moi je vois ça comme un, un carburant aussi pour mmh. continuer à faire. Alors, soit continuer à faire, soit faire de cette manière-là. Quand tu vois que, euh, pas forcément dans l'immédiat, mais plus tard, des parents, euh, des familles, des, des enfants vont te dire bah, euh, Ça c'est bien ce que tu, tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup apporté. Donc, on voit des fois des, des grands, des fois même majeurs ou ados revenir mmh. sur le lieu de soins, dire ah, Est-ce qu'il est là Par exemple, Franck ou Nathalie ou Romain Ouais. Euh, alors, soit des fois c'est pas un merci directement, mais c'est une attention, le fait de venir et de demander de, de, de tes nouvelles. Mmh. Bon, mais c'est que ce gamin là quand même, je l'ai touché, mmh. tu vois. Euh, à un moment donné, euh, dans sa, dans son parcours de vie, j'ai dû lui glisser quelque chose qui, euh, je sais pas, un mot, euh, mmh. une idée, tout ça, mmh. qui a pu l'aider à ce moment-là, l'accompagner. Et des parents qui, euh, bah, bon, par exemple, au cabinet, c'est le fait de revenir. Après, euh, les séances après séance de me dire ben là euh, ça, ça ça nous a vraiment euh, sauvé cette soirée là mmh. très compliquée mmh. euh, habituellement on faisait comme ça alors on a fait un peu différemment selon vos idées et ben ça a fonctionné
3: mmh.
2: ben ça me dit ben, là c'est bien tu as bien fait ton boulot mmh. ou euh, ça me donne vraiment envie de revenir euh, de faire euh, de continuer à faire avec la même énergie des parents qui m'envoient d'autres parents tu vois mmh. le bouche tu parler du mmh. bouche à oreille mmh. euh, ben ça c'est pour moi c'est un gage de confiance ou de, une reconnaissance de, de ce que je suis.
3: Ouais. Euh,
2: Quelqu'un qui justement, euh, je ne sais pas, à réussir à les accueillir tranquillement, être à l'écoute suffisamment. Je me dis que ça, ça, ça me suffit déjà. Si en plus c'est un petit chocolat derrière,
1: mmh. ou
2: un, un, un poulet m'a fait tout ça par, un, par an. Bon, bon. Je, je, je...
1: je croyais que tu allais attaquer, tu vois, comme quoi, sur la gratitude de nos institutions
2: ah, je suis presque plus, tu sais. Je, je serais... son, le, terme, le
0: terme est assez vaste, bien sûr.
2: Mais oui.
3: Après, bien sûr, qu'il a
2: la reconnaissance et la gratitude de nos déjà de nos collègues mm. qui comptent beaucoup parce que, alors, je vais voir un peu les choses un peu différemment. Si un collègue me dit, ben bah, là, euh, t'as fait de la merde, mm. j'ai beaucoup m'en vouloir qu'un.
3: Mm.
2: Tu vois, ça va, ça va me re, remobiliser et me faire bouger, c'est sûr. Mais je m'en veux beaucoup parce que du coup, j'ai déçu. Où euh, j'ai contrecarré les plans de l'autre, tu vois, je pourrais me. Je sais pas, j'ai saboté un peu euh, le soin de l'autre. Mmh. Donc c'est sûr, quand j'ai le retour positif, bah, ça, me, ça me booste, quoi. Tu vois, je mmh. me dis, bah, c'est super, euh, demain je reviens, même énergie, même envie, tout ça. Par rapport à l'institution, parce que du coup tu en parles, c'est vrai que. Euh,
0: c'est vrai qu'il te fournit le script depuis le début. Des hein. ouais. Les questions ont été préparées, je les ai filées à Nathalie, elle te les a filées pour que
2: tu puisses avoir. Euh, On, pourrait être, euh, <rire> On pourrait être dans l'attente de cette reconnaissance là mais en fait euh, je ne suis pas sûr que ce soit celle qui compte le plus pour moi aujourd'hui parce que euh, déjà parce qu'on tout à l'heure on disait qu'on est assez isolé on bosse beaucoup en autonomie on, on nous fait confiance peut-être que c'est ça la reconnaissance c'est de nous faire confiance de ne pas nous fliquer et de nous dire ben en fait là euh, on te laisse un peu créer cet espace de soin à ton image comme tu le penses parce qu'on te fait confiance et peut-être que c'est ça mmh. finalement euh, ce dont j'attends et ce qui peut me, me confier le, le plus important après la reconnaissance de dire ben, euh, merci pour ce que tu as fait ou euh, on te nomme dans cet article parce que tu as fait du bon boulot tout ça bah ben, des fois ça touche un peu qu'on c'est pas le cas mais bon après ça passe plus vite que enfin pour moi celle qui me touche le plus c'est comme celle des usagers enfants, parents et des collègues avec qui je je traverse que, ce, ce, ces tourments quoi, des fois. à
0: un moment tu as été justement en, en équipe le, mmh. le, donc là tu parles de maintenant qu'on te fait confiance sur l'autonomie donc une, une sorte ouais. de reconnaissance tacite ouais. mais est-ce que quand tu étais en équipe tu attendais de la reconnaissance de la part d'institution qui t'a ou est-ce que tu as toujours cette appétence là qui t'a amené justement à faire ces choix là d'autonomie d'indépendance euh, parce que finalement ça te donne bah, en
2: fait c'est vrai que dans le rapport à la hiérarchie des choses m'ont un peu m'ont été difficiles
0: mmh.
2: Euh, et du coup, m'ont amené à aussi aller à développer des, des projets euh, seuls, en libéral. Mais c'était plus euh, en termes de, de protocole, de rigidité ou de, de frein à certaines pensées que j'avais sur le fait de dire ben là, ce patient-là, c'est pas le bon secteur, c'est pas l'âge de cette euh, liste d'attente, tout ça, il faut attendre. Non, là, on t'es en congé, là, tu peux pas. Ça me saoule parce que j'ai envie d'aider quelqu'un à ce moment-là, ça me paraît pertinent de le faire maintenant. Pas attendre six mois quoi, et euh, mais après en termes de reconnaissance, donc c'était plus là, une envie de faire autre chose de mon côté pour euh, enlever ces freins là. Mmh. Mais après, euh, ça m'a pas empêché de bosser quand même mmh.
3: euh,
2: au sein de l'équipe ou aux côtés de ces de cette hiérarchie là,
3: mmh.
2: même s'il n'est pas une reconnaissance directe ou des fois, tu sais, elle est euh, elle est un peu morcelée. Hein. Il y a quelqu'un qui va te dire un peu en off, euh, merci pour tout à l'heure pour ton entretien l'intervention, mmh, euh, ce mmh, parent compliqué mmh. en entretien, tout ça mmh. mais après le reste du temps euh, bah, rien te dire, sur ce que tu fais déjà de mieux bah, c'est comme ça
3: mmh.
2: c'est pas grave okay. la hiérarchie ne doit pas être le seul retour que tu peux avoir ouais, ouais. dans ton travail ouais. pour continuer à bien faire et à faire avec envie mmh. je pense que le reste est important d'aller piocher ailleurs
3: mmh.
2: déjà soi-même c'est propre euh, le, le, le regard que tu portes sur, sur toi-même mmh. Et puis, euh, bah, la société en général, quoi. Les gens que tu croises, euh, mmh. je ne sais pas, euh, la façon dont tu vas euh, partager une idée avec un collègue, mmh. tu te dis, tiens, là, ce collègue-là, ce collègue pardon, je l'aime bien, je l'apprécie mmh. beaucoup, je l'admire.
3: Mmh.
2: Et en fait, il m'a fait un compliment, ou il m'a accepté dans son équipe, mmh. il m'a fait de la place, il m'a fait confiance. Mmh. En fait, ça ne te pas. Sans me dire les mots, mmh. ça vaut des fois tout l'or du monde. Mmh. Donc moi, je m'en suis... Satisfait comme ça, quoi.
0: T'as mis du temps pour comprendre cette philosophie-là. Bah ben oui. Parce que tu disais qu'au début c'était, euh, t'allais un peu au, au front et je voyais les qui arrivait à désamorcer.
2: Bien sûr que c'est difficile euh, au début parce que euh, t'as peur de mal faire mmh. parce que t'es aux côtés de personnes qui euh, eux, ont l'expérience, mmh. ont la facilité sur le terrain, tout ça, ont les mots justes. Mais en fait c'est pas, euh, t'es pas en danger à côté d'eux. T'apprends mmh. beaucoup et c'est cool, c'est mmh. très bien. Ben, si tu parles moins ou que tu fais moins tu feras à ta manière et ce qui est important aussi c'est d'accueillir un nouveau collègue dans son équipe même s'il a moins d'expérience que toi il est tout neuf mm. mais de le, le faire venir avec euh, qui il est parce que mm. ça peut vraiment t'enrichir te, mm. toi aussi, si t'as 30 ans de boîte mm. lui il en a zéro et eh bien écoute, euh, n'empêche que euh, ta façon de voir les choses ton, ta culture tout ça, ton, ton éducation viens ben, mm. avec, c'est cool ouais. ça va faire bouger aussi, ça va nous faire bouger ça nous fait du bien aussi mais ça, c'est entre collègues. Mm. Par rapport à la hiérarchie, euh, bah, ça ne fait pas tout. Quoi. Mm. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que euh, leur retour à eux.
1: Okay. En tout cas, pas un retour euh, explicite. Direct, oui. Mm. Mais euh, je, euh, je, euh, je, ça, c'est peut-être mon côté Militant, un Militant, tout ça. Euh, non, mais un peu, peu peut-être bisounours aussi. Ah. Euh, euh, je, je c'est vrai que tu as un pense... arc en dessiné sur le ventre. <rire> je pense... Euh, tu savais. C'est trop vrai. — Je pense vraiment, euh, au fur et à mesure des années, mmh. euh, que c'est aussi euh, sa propre, euh, son, son propre rapport à soi-même, mmh. à, à la confiance qu'on se porte, soi, euh, qui nous permet de dire, c'est pas parce que mon chef me dit pas que c'est bien ce que je fais, qu'elle ne le pense pas.
2: — Il y a un message, hein Il y a un message à adresser ou quoi
1: ?— Je ne sais pas. — Ouais. Non et mais qu'elle regarde, je mais, sens qu'il y a mais, un message qui passe. Non, parce que
2: c'est ouais, je, je, je crois que c'est. de
1: euh, Je crois que c'est voilà la, la question de l'implicite, hein, c'est-à-dire que je, je t'ai eu dit, ne doute jamais hmm. de ce que ta hiérarchie pense de toi.
0: C'est-à-dire qu qu'en qu a... fait,
1: c'est-à-dire que, euh, non, non, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, sur cette question, elle, elle, est, elle, est, elle est importante, cette question de la gratitude, effectivement. Mmh. Franck l'a dit très bien, c'est un moteur aussi. C'est-à-dire mmh. que si à un moment donné, tu ne reçois jamais euh, de choses positives sur ta propre, euh, voilà, ton, ton propre euh, travail, mmh. ben, euh, au bout d'un moment, tu te dis, bon, ok, euh, euh, on ne dit rien, mmh. euh, est-ce que. Et moi, j'ai envie de penser... Alors, au niveau des familles, au niveau des, des enfants, ça vient euh, de manière assez euh, facile. Par contre, effectivement, au niveau des institutions, c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, je crois qu'à partir du moment où on le reçoit des familles et des enfants, alors, implicitement, l'institution, et en tout cas notre hiérarchie, a ces informations-là, a ces messages-là. Et elle ne va pas le dire... Hein mais elle le pense un, je ne sais pas si je suis très claire
0: mais je ne suis pas, suis pas forcément d'accord
1: ouais. en tout cas dans mon expérience dans ma carrière mmh. euh, j'ai toujours ressenti ça euh, mmh. de manière euh, assez évidente mmh. alors bien sûr ça va se parler euh, le jour de l'entretien annuel beaucoup plus mmh. mais j'ai euh, je, je, ce sentiment-là d'avoir toujours été reconnue euh, dans la mesure où on ne m'a jamais stoppée dans mon travail et que mmh. je pense que si je faisais du mauvais boulot on m'arrêterait mmh. tu vois ce que je veux dire sans ça que je trouve que quelque part de manière implicite okay. euh, ben, si tu continues à avancer et si euh, tu si, euh, as le lien que tu as avec ta hiérarchie c'est que tu ne dois pas faire un boulot si mal que ça
2: alors, je poserai une question, et euh, est-ce que tu vois que certains collègues, à tes côtés, euh, des fois, ont fait euh, du sale boulot, ou ont fait euh, des choses uh, sans envie, ou sans respect, tout ça, est-ce que ces personnes-là, ces collègues-là, ont été inquiétés Est-ce qu'ils ont eu des retours négatifs en leur disant, ben là... Euh, on te stoppe dans ton élan euh, négatif, c'est pas le bon moment, euh, pose-toi, réfléchis, ton activité, ou, ou va-t'en
1: Alors, j'ai vécu, oui, ces situations-là, oui. c'est arrivé.
2: Parce que moi, si ah, je veux comparer bah, ça bah, avec bah, des collègues qui, euh, à qui on leur a dit, ben, bah, tu bosses pas bien, euh, mm. tu vois, tu disais, euh, si on me dit rien, c'est que c'est positif, le jour où euh, tu fais de la merde, mm. je suis pas sûr qu'on viendrait me le dire, tu vois mm j'aimerais bien qu'on me le dise
1: j'ai l'impression même d'avoir euh, vu dans ma carrière euh, des, des entretiens alors ne pas avoir entendu le bon. contenu mais avoir vu certains mmh. de mes collègues mmh. aller quand même euh, à la rencontre euh, à la demande de leur euh, cadre de santé
0: okay. oui ça arrive en fait ce que, ce que je pense que Franck dit c'est que c'est pas systématique alors ça c'est possible que ça, possible. je déplore encore une fois j'aime bien utiliser ce mot aujourd'hui bien que ce podcast doit être positif, mais je déplore le fait que parfois, il y a un côté un peu, alors je vais employer un gros mot qui n'est pas, pas très juste, mais de la politique, dans le sens où parfois, il arrive qu'un soignant est dans le collimateur d'un mmh. cadre, ou à l'inverse, euh, intimide un cadre, ou le cadre l'aime bien, enfin, peu importe, il y a mmh. tout un panel, qui fait que l'entretien avec le cadre ou l'encadrement ou la hiérarchie quelle qu'elle soit et que ce soit en hôpital que ce soit en clinique que ce soit n'importe où ne mmh. euh, va pas se passer exactement de la même manière que pour un autre collègue pour une situation similaire et donc je pense que l'institution a entre guillemets raison d'exister mais parfois il euh, y a certaines choses qui passent un peu sous les radars pour mille raisons et donc je pense pas que ni une reconnaissance systématique implicite de la part l'institution. Mais c'est mon point de vue. Parce que j'ai vu déjà, bah, je lui mmh. mon expérience personnelle, j'ai déjà eu une évaluation où euh, j'étais très content, parce que souvent je me suis souvent posé des questions sur ma carrière, le doute, le savoir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, surtout quand on est soumis à des violences de la part des patients et que nous-mêmes on génère des choses qu'on ne contrôle pas forcément tout le temps. Ça m'est arrivé de poser beaucoup de questions. Après, chemin faisant, il y a eu une année particulière, à laquelle je pense, où j'étais très content de moi. Je ne me suis occupé que de deux agitations sur un an. Ce qui est énorme. Surtout en pavillon adulte, d'admission. L'évaluation arrive, la cadre me dit euh, ben, « Qu'est-ce que vous avez euh, retenu de votre année ?» Je lui dis tout ça. Et ce qu'elle me dit à la fin, c'est « ouais, Je cherche quand même quelque chose de négatif à vous dire. » Et au final, je me reçois avec un papier qui dit rien de ce que j'ai noté et qui dit grosso modo des choses... Euh, en mots cachés, euh, des choses négatives. Donc, pour dire que mon expérience n'est pas objective, mon expérience ne vaut pas pour tout le monde, mais reflète quand même un aspect de notre relation à l'institution. Mais est-ce que c'est facile pour toi de recevoir de la gratitude de Nathalie, de la part des familles, de la part des enfants, de la part...
1: Euh... Oui.
0: Ça a été quelque chose de facile pour vous
1: oui. Ouais, ben oui. Ben oui, oui, ah oui. Ben donner, je donner. Suis... donner. <rire> ben oui, bien sûr. Euh, ben, en fait, recevoir, euh, c'est les vases communicants. Mmh, ouais. Si tu reçois, tu donnes. Tu,
2: tu donnes et, et si aussi, tu donnes,
1: tu là. reçois. Enfin, ça me paraît tellement Dans évident. Dans ce métier, on, dépend, on donne métier. beaucoup. Ben oui.
2: Et euh, des familles, on se dit pas au revoir, on se dit mmh. pas du coup, euh, ben, donc merci, mmh. et on se revoit plus. Mmh. Et mais tu sais qu'après, il y a d'autres familles, tu vas recevoir beaucoup dès le début, sans t'y attendre. Mmh.
3: Mais facile, ça en est on des fois tu leur de, de, de le, de le, de le de sentir de légitime tu vois ouais. c'est les
2: familles tu disais mais alors quand même oh, vous nous avez sauvé tout ça vous bah, oh, en faites beaucoup tu vois mm. mais n'empêche qu'au fond ça te touche quand, même. Mm. quand on va pas se mentir ça mm. te touche quand même. ça te fait du bien
1: moi j'ai envie de te poser la question pourquoi ça serait difficile
0: ben, comme je te disais encore une fois tout à l'heure tant c'est difficile de dire des choses négatives à des collègues tant je trouve beaucoup plus difficile de dire et de recevoir des choses positives de la part des collègues j'ai l'impression et donc savoir surtout que nous en tant qu'infirmière on est un peu formé alors je sais pas si c'est le cas pour toi mmh. on a un peu ce biais là euh, qui est pas commun à tout le monde mais qui est quand même répandu du soignant sauveur mmh. donc on doit donner de sa personne c'est presque une vocation donc vous inquiétez pas quoi qu'il arrive moi j'endure tout j'encaisse tout et euh, c'est normal si vous, vous allez mieux être comme ça me dire euh, merci c'est un peu trop enfin, c'est mon taf quoi je trouve que c'est oui. pas évident de recevoir une gratitude. Ah, mais
2: quelle école t'étais, toi
0: on nous le jetait des cailloux, école de marcher sur des brasiers. Euh... C'est la
2: street. C'est dur.
0: Non, mais j'ai l'impression quand même que déconstruire le, le rapport à, euh, au remerciement, à la gratitude, n'est pas une chose évidente. C'est vrai, vrai que tout le monde n'y arrive pas, mais que ce pas une chose évidente.
1: C'est marrant, tu vois, je, vraiment, je ne me suis jamais posé cette mmh, question-là, parce que pour moi, alors, je ne l'attends pas. Non, mais quand non. elle arrive, vraiment,
2: ah oui. parfait. Ouais, chouette. Parfait. Tu fais des choses un <rire> peu euh, des fois euh, naturellement, mm. parce que c'est ta fonction
3: mm.
2: ou vocation, je sais pas. C'est ton boulot, ça fait partie de ta journée. Et puis de temps en temps, bah, tu auras touché cette personne-là qui se sera sentie euh, écoutée, mm. ah, et ça fait du bien parce que c'est peut-être mm. pas son habitude, mm. ou euh, tu vois, euh, ou valoriser ou renforcer sur des choses positives. Ce qu'on mm. essaie aussi beaucoup de faire ouais. ça avec les gamins, nous, avec ouais. mm. Nathalie. Et les, euh, et les parents sur aussi euh, venir euh, pointer du doigt ce qu'ils font déjà de bien. Mm. Et euh, si c'est une façon de faire différente que les dix thérapeutes avant, mm. ils vont te dire Ah, oh, merci beaucoup, mm. je ressors beaucoup plus léger ou légère de cette mm. consultation, ou le gamin, euh, bah, il aura aussi des bénéfices tu vois, un peu secondaires. Mm. Et bien bah, si eux, ça les a touchés, bah, c'est super. Mais moi, ça m'arrive aussi à dire à des parents Merci beaucoup, parce que ça m'a mm. beaucoup appris. Mm et euh, merci pour enfin, votre euh, plein de choses quoi pour votre temps euh, merci d'y avoir cru parce que d'autres n'y auraient, auraient pas cru tout ça Vous m'avez fait confiance et bon merci beaucoup et, et alors, je dis pas que c'est un cadeau mais euh... ben, ça est un peu mais en fait c'est sincère en tout cas mm. tu vois
0: oui parce que c'est pour ça on l'attend pas parce qu'au même temps on est dans un service public oui donc quand on le reçoit ça, ça peut être des fois surprenant ou euh... Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je trouve que c'est pas une question, c'est pas une, euh, la réponse n'est pas évidente.
3: Mmh.
0: Elle est, j'ai côtoyé des gens qui, pour qui euh, recevoir un compliment c'était, non euh, oh, non non, moi je fais, je fais mon taf. En
2: euh, gros, ouais. bon, bon, parce que tu es payé pour ça, ouais. euh, ça devrait suffire. Mmh. Moi, les parents me payent déjà mes consultations euh, mmh. directement. Mais mmh. euh, mmh. ben, en fait, si euh, ils me disent aussi. Euh, que j'ai pu les aider, leur apporter quelque chose, qu'ils dit avec des mots. Voilà, ouais. ben ça me touche encore plus. Ouais, et c'est
0: un bon indicateur pour savoir quelle est la conduite à tenir pour les prochaines.
2: Oui, oui, oui ça c'était euh, tout à fait. Mais après, euh, des familles, euh, quand on se dit au revoir, ils vont me dire bah, merci beaucoup. Au début, pour moi, c'était difficile de venir vous voir parce que j'y croyais pas, je me sentais un peu forcé. Et en fait, j'ai senti en vous, et quand tu te dis en vous, tu sens que ça t'est te, adressé à toi mmh, mmh. ou à Nathalie et moi, quoi. Tu vois, mmh. c'est à nous deux, à ce qu'on représente à ce qu'on essaie de faire euh, de transmettre aussi de, de tu vois mm. et tu te dis ben ça c'est du coup euh, vu que ce soit là c'est nous qui l'avons créé et il est aussi à notre image mm. quand ils te disent merci remercie pas forcément mm. l'hôpital et mm. te remercie aussi toi dans ton mm. dans ce que tu as véhiculé quoi mm. et ça te touche parce que tu mm. sais mm. que ben tu es dedans mm. j'ai mis 50% de, de matière dedans ça me touche quoi mm. et, et
1: la boucle est bouclée c'est la question de l'empathie oui. Enfin, mmh. c'est vraiment ça c'est-à-dire être aussi touché par les mots euh, euh, positifs que les, que, que les personnes peuvent mmh. avoir et mmh. ça je crois que enfin, j'espère un... euh, je, je, vraiment que, que chaque soignant va mmh. petit à petit dans son cheminement accéder à cette capacité à mmh. recevoir mmh. Enfin, Souvent, et c'est franchement on n'est pas euh, ce n'est pas du tout du, du euh, fin quand on dit euh, qu'on reçoit autant que ce qu'on donne. Et que ce soit dans n'importe quelle situation, que ce soit sur les groupes, mm. auprès des parents, que ce soit dans le cas des visites médiatisées et thérapeutiques, ça n'est pas fin du tout euh, quand on le dit on reçoit autant qu'on donne, c'est vrai. Enfin, moi, je le ressens mmh. de manière très forte. Mmh. C'est-à-dire qu'un euh, entretien euh, ne se passerait pas de la même façon euh, s'il n'y euh, avait pas justement cette euh, mmh. capacité euh, euh, d'échange, de confiance réciproque. Mmh. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de la réciprocité. Mmh. Euh, ça mmh. me...
0: Et euh, bon, on va arriver petit à petit à, à la thématique, mais il y a quand même une question par laquelle je voudrais passer aussi. Au euh, regard de dessous, on vient de dire là par rapport à l'empathie, et à la gratitude euh, de comment vous arrivez à vivre ces choses-là. Euh, quel est l'impact de votre travail dans votre vie de tous les jours Et surtout, est-ce que vous voyez une différence de maintenant que vous avez fait euh, tant d'années dans cette carrière, dans votre façon de vous comporter tous les jours, avec avant que vous commenciez cette mmh. carrière Évidemment, vous étiez plus jeune, et évidemment il y a ça aussi, a ces alliés là mais est-ce que vous sentez quand même une grande différence depuis que vous faites ce travail Et quelle différence sentez-vous dans votre vie de tous les jours
2: Moi, je fonce très facilement sur ce sujet où, euh, étant euh, soignant auprès du public des enfants mmh. et de la parentalité, mmh. ça m'a euh, clairement beaucoup aidé dans ma place de père okay. que je suis à la maison et ma place de papa m'a beaucoup aussi aidé à être un meilleur soignant auprès mmh. des enfants et des parents okay. genre moi dans le jugement euh, mmh. tu vois, euh, plus dans l'écoute, dans la compréhension tout ça
3: yeah.
2: je ne pas que c'est nécessaire pour être un bon soignant auprès des enfants, d'être papa, mais mmh. moi ça m'a beaucoup aidé mmh. et, euh, et je crois que l'épanouissement que j'ai à aider euh, les gens au travail mm. dans mon travail, dans mon métier ça me satisfait beaucoup mm. j'ai une source de plaisir vraiment et de quelque chose que j'accomplis quelque chose qui est très singulier euh, les journées se ressemblent pas euh, quelque chose de vraiment qui me permet de rentrer à la maison en étant bien mm. mais ça c'est pas tous les jours mm. parce que tu rentres aussi à la maison quand ta journée elle était merdique mm et là pour le coup euh, quand on me disait que tu as été secoué par une violence, une agitation au boulot mm. par euh, un gamin qui euh, qui dénonce des, des faits mm. tu vois, sur lui-même tout ça et là tu rentres à la maison euh, as ça, ça qui est dans ta tête mm. donc forcément c'est aussi euh, c'est un fil rouge dans les deux sens où euh, ça te touche aussi euh, une fois que tu rentres à la maison et tu es aussi cet homme ou ce papa euh, pris euh, tu vois, dans ses pensées euh, tendu ouais. Euh, d'où l'importance des fois de trouver des sas entre les deux pour en parler, mettre des mots alors mmh. c'est sur du, un couloir hein, mmh. sur la route
3: mmh.
2: euh, à table, dans, dans rire Moi j'ai aussi beaucoup euh, utilisé l'humour et mmh. le rire pour désamorcer des situations de tension interne, mmh. du fait de ma profession, avec des collègues où on rigolait des fois de ce qui s'était passé de très dur alors qu'il mmh. y a deux, deux heures avant on se tirait mmh. les cheveux où on pleurait quoi. Mmh. dans rire parce que bah, c'est passé, il faut qu'on ça nous protège aussi du retour à la maison, mm. et donc moi, je vois vraiment ça comme un, quelque chose qui m'a apporté dans les deux sens. Okay. Euh, parce que je suis un soignant qui euh, qui, euh, qui est reconnu, qui euh, se reconnaît dans mm. ce que je fais. Mm. Euh, à la maison, je suis bien, okay. tu vois. Je sens, que, je sais pas, je me sens plus droit. Euh, mm. J'ai beaucoup plus de confiance en moi aussi. Mm. Euh. Je dis pas que c'est un remède à ça, hein. faut non, pas, que ça faut, faut pas que ça le soit, mais euh, moi, ça m'aide beaucoup. Et ils dire ça quand j'ai euh, à la maison, des choses qui se passent très bien, mm. un accomplissement aussi à la maison, ben, au boulot, ça va se ressentir. Okay. Et j'aurais envie de le partager avec mes collègues, des fois même avec les familles qu'on croise. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, petit à petit, a aussi beaucoup ouvert, ouvert un peu les portes sur euh, « ben, ben, je suis aussi un homme, je ne suis pas qu'un infirmier, je suis aussi un homme à la maison, je suis un un, l'enfant de mes parents, je suis, euh, tu vois. Mm. Tu vis le deuil aussi dans ta famille, tu vis les naissances dans ta famille. » Et en fait, de partager ça un peu avec des familles, quoi. Alors, par petites touches, mais mmh. en fait, euh, pour moi c'est très communicant. c'est L'ouverture vraiment... de la marmite. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. <rire> c'est hein. ça t'entends l'envers de la marmite.
1: Alors ça, l'ouverture de la marmite, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup en ethnopsychiatrie. En ouais. okay. fait, dans le cadre d'une de, 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 rencontre, on va chacun, euh, donc soignant y compris, famille et soignant parler les uns après les autres, okay. où on vient, qui on est, etc. Mmh. Donc on ouvre un peu sa marmite.
0: Et on met chacun des ingrédients dans la marmite pour Pas oui. du tout, non. tu fais
1: sortir au contraire ah. les ingrédients ouais. de, ta... de la marmite euh, pour, euh, pour te présenter et pour aller euh, à la rencontre de l'autre aussi. Mmh. Dans ah. ce que tu es, mmh. dans l'éducation que tu as reçue, dans tes mmh. croyances, mmh. Dans, tes, euh, mmh. voilà, dans tout ce que tu es.
2: C'est ce tout. que je fais euh, au début de mes entretiens voilà. euh, au, au cabinet, en libéral et ce que je fais aussi des fois quand on a des nouveaux collègues, que je croise des fois en visio, tout ça, bon, mm. mais du coup, euh, présente-toi, ben là par exemple pour les familles, je veux dire, ben, par légitimité aussi. Mm. Je vais vous poser beaucoup de questions sur euh, votre euh, environnement de vie, votre famille, tout ça, vos, vos places. Eh bien, si vous êtes d'accord, je vais d'abord partager aussi euh, eh bien, ma marmite à moi, donc mm. je vais vous présenter, euh, et je ne reste pas que sur le côté professionnel. Mm. Je dis aussi, ben voilà. Euh, je suis issu d'une famille euh, très féminine parce que mon père est décédé... Euh, ah euh, ouais, il était, bah, ouais, des cours choses cours comme
0: cours
2: ça. Et c'est bien accueilli. Mmh. Mmh. Alors des fois, j'ai mis un peu d'humour aussi, mmh. pour pas que ce soit trop lourd.
0: Oui, parce que tu n'en parles pas pour avancer du pathos. Tu en parles pour justement leur permettre de faire exemple. Oh oui, c'est ça. De se dire, ils sont pas seuls, Vraiment,
2: euh, les questions de l'horizontalité. Oui. Mmh. Alors je resterai le thérapeute, mmh. le soignant qui vient de consulter, mmh. et eux, la famille qui vient consulter. Mais... Mmh. Euh, mais du coup, euh, leur dire, ben voilà, euh, mon parcours infirmier, tout mmh. ça, euh, je suis papa, beau-père, euh, mmh. je, je fais ce que je peux, ouais, ouais. avec aussi mes enfants, c'est mmh. pas toujours évident. Mmh. Tu vois, des fois, ça rentrait dans les détails, mmh. ça venait quelque chose un peu de. Euh, mmh. Comme si la porte était plus ouverte, ouais, ouais. et ils allaient pouvoir euh, se confier à moi, sans forcément se sentir encore dans les répétitions de ouais, encore ouais. un nouveau thérapeute à qui on doit raconter notre vie. Ouais, c'est ouais. très. Euh, bah, je sais pas, c'est très intrusif pour nous, ça nous fait chier de dire ça. Ou alors, les, les parents qui, du coup, vont euh, aborder les choses avec, euh, en surface.
0: Mmh.
2: En fait, avec moi, on peut rentrer dans les détails. Okay. Voilà. Je vous, pareil, on dit euh, sur le don jugement tout ça. Okay, okay. ça Donc, euh, ma vie, euh, vie c'était un tout, quoi. Mmh. Je ne suis pas que là, soignant ou que... Mmh. Mais en fait, au boulot, j'arrive à me connecter avec ce que je vis euh, à la ouais, maison, ouais. tu vois.
1: Mais... Euh... Moi, j'ai eu cette chance-là hein, de participer à plusieurs entretiens comme ça où, où chacun ouvre sa marmite mmh. hein, parce que le médecin, euh, à ce moment-là, euh, dans le semi-internat, a été euh, formé et, euh, et, et certains de mes collègues étaient aussi formés. Euh, C'est d'une richesse extraordinaire. Mmh dans le, le dans le lien effectivement qu'on peut faire ensuite du mmh. lien du soin c'est vraiment très très intéressant ouais. euh, donc vraiment euh, s'autoriser à ouvrir sa marmite et à entendre celle des autres mmh. c'est un préalable passionnant ouais passionnant et donc
0: euh, toi alors euh, moi le, le lien que tu mets un,
1: euh, il un parle des enfants, ben je, je des enfants moi je ai aussi parlé des enfants alors au tout début de ma carrière euh, quand je ramenais les choses à la maison mmh. ça n'était que des choses drôles c'est à dire que je n'ai Jamais raconté. Mais tu voulais enfin, pas rajouter un à la maison. Voilà, j'étais petit. Euh, mmh. ce qui se passait à mon travail, de, de compliqué, de douloureux, etc., mmh. ça restait à mon travail. Voilà. Euh, par contre, je racontais des choses drôles, mmh. amusantes, qui mmh. leur faisaient percevoir aussi euh, des choses de la réalité, hein, c'est-à-dire parce que nous, mmh. je, on, on peut aussi, et heureusement, mmh. beaucoup rire dans nos, euh, voilà, dans, dans nos journées de travail. Et, euh, et donc, quand les enfants étaient petits, c'est ça. Et là, je me rends compte aujourd'hui, les enfants sont adultes, mmh. euh, que si je parle du travail, c'est assez rare. Hein euh, et si j'en parle, ça va être sur des choses un petit peu plus euh, compliquées, mmh. un peu plus difficiles, un peu plus douloureuses. Mmh. Euh, je crois dans le, de manière... Inconsciente, j'en sais rien, en enfin, fait, je ne sais pas. Mais euh, d'abord parce qu'ils seront en capacité de maintenant de l'entendre, de mmh. le comprendre sans en être euh, mmh. trop heurté. Et puis euh, parce que je crois que j'ai aussi à cœur euh, de leur transmettre euh, qu'on n'a qu pas tous les mêmes euh, mmh. voilà les mêmes vies, qu'on n'a pas tous euh, les mêmes expériences, qu'on n'a pas tous mmh. les mêmes traumatismes, mmh. et que c'est important aussi mmh. que eux, qui ne sont pas du tout mmh. euh, en tout cas pour, pour deux sur les trois, dans le secteur de la pédopsychiatrie, et de, 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 de toucher du doigt mmh. aussi les, les expériences vécues par d'autres humains.
0: J'ai l'impression quand même qu'en psy, ce qui marche bien, c'est le... En gros, là tout ce qu'on dit depuis le début, là euh, la thérapie par exemple, l'éducation par exemple. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que, grosso modo, dire « bon, tu ne veux pas parler de toi, je vais parler de moi », Peut-être que ça va faire résonance en toi. Donc, tu vas pouvoir te livrer parce que je t'ai donné un exemple et tu te sens moins seul, oui. moins jugé. Parce qu'au oui. final, on est tous les deux du même côté de la barrière.
1: Oui. Et ce n'est pas fun encore mm -hmm. une fois, parce qu'on pourrait te dire bah « Oui, mais tu te la joues position basse pour euh, mm -hmm. mieux manipuler. » Pas du tout. Enfin, Vraiment, euh, dans, dans... quand on se raconte, on le fait avec beaucoup d'authenticité mm -hmm. chaque fois. Oui. Vraiment.
0: Et si tu avais, mettons, des enfants en bas âge maintenant Oui. Donc, mais tes enfants, mmh. parce que les petits-enfants, c'est encore autre chose, mais mmh. est-ce que tu procéderais de la même manière
1: je pense que oui, je pense que je ne raconterai que les choses okay. à mes enfants petits. Oui, ce
0: n'était pas, pas à l'époque pour te protéger plus que ça, c'était vraiment parce que c'était un choix et que oui. ça semble pertinent même maintenant.
1: Oui, et puis parce mm. que j'ai j'ai pas ressenti euh, ni la nécessité, ni euh, vraiment le, 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 le oui le besoin euh, d'évoquer ce qui se passait mm. à mon boulot euh, dans les choses difficiles. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, l'équipe en place... Mm était suffisamment euh, porteuse mm. et solide pour que euh, je puisse une fois euh, dans oh. ma voiture mm. une fois euh, la ouais. clé de contact en route ah ouais. passer, okay. à, passer à, à autre chose
0: et en quoi ton boulot a une influence sur ton bah, rapport à l'autre
1: Je crois que... Pas que dans le boulot, hein. Oui, 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 je comprends mm. bien. Non, non, oui, oui, enfin, je suis convaincue on... on ne sépare pas. Moi, quand je dis, je mets la clé de contact mm. et puis ça y est, je suis mm. à la maison, euh, ça ne veut pas dire qu'il mm. y a un mur qui mmh. n'est pas euh, il n'y a, mmh. a pas de mur il n'y a pas de mur étanche euh, mmh. euh, donc bien évidemment que tout ça ça, ça, ça traverse et ce que euh, ce que je vis euh, dans les moments d'émotion dans les moments forts etc ça a forcément une influence ben là je viens d'en parler dans ce que mmh. je raconte à mes enfants ouais, aujourd'hui donc tout ça c'est tra ça, ça traverse euh, pour autant, euh, tout à l'heure, de manière un peu euh, rapide, Franck, tu, euh, tu as, tu as euh, parlé de, de, de la vocation. Moi, j'avoue que depuis toujours, quand on me dit, quand de l'extérieur, mmh. on me mmh. dit, oh là là, mais euh, c'est une véritable vocation, mmh. non.
2: Ouais, non, plus, je crois
1: pas. Euh, la vocation, ça voudrait dire que voilà, c'est mmh. une espèce de, de, de mmh. truc qui m'est tombé dessus et pour lequel je n'aurais pas pu faire autre chose. Pas, hein. pas ben, moi, je, je suis convaincue que si, j'aurais pu faire mmh. autre chose, mmh. hein, voilà, euh, et que sans doute je, je l'aurais fait avec autant de, de plaisir mmh. et de et de sérieux. Mmh. Euh, je, mmh. je, voilà, j'ai pas envie d'être cantonné. Euh, dans nos métiers, moi ça m'agace un peu quand on nous dit ⁇ Oh là là, pour faire ce que tu fais, il faut la vocation euh, ⁇.⁇ mmh, voilà, Ça doit être de... dur ce que tu fais. Oh, ça doit être dur. Bah, mmh. En euh... vrai, bah,
2: ouais, pas du tout. Pas de les gens ne représentent Mais... pas ce que c'est.
1: Mais oui, et puis souvent, moi, ça me fait rire, souvent, parce que quand... Euh, nous... Je, je prends cet exemple euh, parce que c'est celui qui me vient et n'y voyons aucune aucun raccourci. Mais quand par exemple je vais euh, chez la coiffeuse et puis qu'elle me dit oh là là franchement c'est difficile ce que vous faites tous les jours, je dis vous savez euh, je suis pas sûre que moi je serais aussi capable de faire ce que vous êtes en train de faire d'être debout toute la journée d'accueillir euh, certaines euh, clientes mm -hmm. puisqu'on ne parle pas de patients mais on parle de clients avec leurs exigences mm -hmm. etc honnêtement euh, je mmh. pense que c'est tout aussi difficile ce que vous faites. Et vraiment, je le pense sincèrement. Et je le pense ah ouais, exactement la
0: même réflexion exprimée auprès d'un restaurateur il n'y a pas longtemps, mmh. il y a quelques jours. Hein, mmh. Il me disait, euh, il me parlait d'une situation qu'il a vécue, il y avait une, 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 une cliente qui se faisait taper par son conjoint, bref. Tout un processus de comment on gère cette situation-là. Ça, plus le fait que eux ils commencent à 8h30, ils partent à minuit le soir. Et moi après lui de me demander ce que je fais comme travail il me dit ah oh, ça doit être dur monsieur. mais moi je fais pas votre travail. Hein.
3: Ah non,
0: ça, c est... C est je pense que voilà c'est bien quand c'est bien quand on a trouvé le travail qui nous correspond, évidemment, mm -hmm. mais quand même le, voilà, chaque travail a son lot de difficultés, mm -hmm. son lot d'avantages, son lot de bénéfices, mais voilà. Mais c'est vrai que du coup c'est pas une vocation et, et encore moins du coup un sacerdoce qui a et une oui. connotation ouais. négative
1: bah, pour moi je le rapproche hein, ouais. sacerdoce et vocation
0: il y a un côté angélique, et euh, sacerdoce il ouais. y a un côté fardeau ouais. et et euh, moi je suis sors que... ouais. 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 non non mais sans le, sans le côté croyant, mais... En
1: fait, euh, si, parce voilà, qu'il y a quand même oui, oui, ça. ça oui. Et puis, en plus, si on fait un petit retour historique, oui, oui. les éducateurs arrivent avec quand même Saint-François d'assise hein. oui, oui. donc les raison, on a quand même, euh, bah Oui, on a quand même un parcours mm. euh, très particulier mm. hein, au, au niveau euh, ouais. historique hein, de nos métiers.
0: Oui, oui les infirmiers avec les bonnes De toute façon, l'aide à l'autre. Bah, les premiers, les premiers euh, psychothérapeutes, si, euh, c'était les curés du coin hein, qui euh, accueillaient la parole et les et les travers des uns et des autres, et qui les absolvait enfin, en Occident. Ah ouais non, et, et du coup, euh, toi, tu perçois un peu le monde différemment depuis que tu fais ce travail-là Parce que là, finalement, ça fait un peu moins de temps que Nathalie.
2: Alors, j'ai eu cette discussion avec l'électricien, qui vient à la maison euh, durant le week-end, là, mm -hmm. qui d'ailleurs me dit pareil, oh, ça va être dur ton métier, tout ça, mais attends, euh, es, toi, t'es retraite. tu toi t'es retraité, t'es en haut d'une échelle euh, t'es payé avec un petit billet tout ça pour faire ce que tu fais à, à 68 ans euh, en fait mon boulot n'est pas tu fais, difficile tu
1: fais bosser les gens au-delà de 62 ans toi
2: mais ça demande aussi hein, de se faire un peu de sous c'est pour lui <rire> c'est pour, <rire> pour la peine je ne te paierai pas beaucoup parce que c'est pour et, je te donne euh, de la gratitude. <rire> et en fait, euh, donc il me disait qu'est-ce que c'est dur ton, ton boulot mais je, Moi je ne vois pas comme quelque chose de difficile. En tout cas, je le, il n'est pas douloureux à mm -hmm. apporter ce travail-là. Mm -hmm. S'il si l'était, euh, j'espère que je serais capable d'arrêter, de, de faire mm -hmm. autre chose. Parce que ce n'est pas une vocation, c'est pas. Mm -hmm. hein, voilà. Je, je n'ai mm -hmm. pas que ça dans ma, dans ma tête. Il y aurait mm -hmm. peut-être sûrement d'autres choses mm -hmm. à faire. Et, euh, et ta question que j'ai oubliée.
0: Donc c'est est-ce que ton boulot te fait percevoir le monde oui.
2: différemment Alors, oui, c'est certain, parce que euh, je ne me vois pas comme un, un sauveur de l'humanité, un tout-puissant et un sachant, euh, et euh, les rencontres que j'ai pu faire m'ont vraiment amené à être beaucoup plus bas dans mes postures, beaucoup plus patient, euh, beaucoup plus attentif aussi à certains, à certains détails, et de ne pas vois, être moins précipité euh, sur l'analyse la, que je pourrais faire d'une situation, d'une personne, tout ça, me dire après tout... Et, le fait de, de lâcher quoi, mmh. beaucoup lâcher. Alors j'ai encore du mal parce que je suis un vrai con dans mon quotidien, très rigide. Mais euh, tu je me suis beaucoup assoupli. C'est déjà ça, tu vois.
0: Est-ce que tu arrives à faire le grand écart euh,
2: sur le paddle sur le, paddle, sur le paddle. <rire> <rire> Il
0: n'y
1: a pas trop d'eau.
2: Ouais. <rire> vraiment, c'est très bas. Non, mais euh, vraiment cette euh, capacité à lâcher et à accepter l'autre tel qu'il mmh. est, avec la question de la temporalité. Ouais de ses outils à lui de euh, de sa compréhension de ce qu'il est de sa colère tout ça et d'être plus cool alors euh, ça c'est ce que je perçois de moi après ouais, euh, tu te sens
0: plus tolérant en tout cas
2: mon épouse me, me voit beaucoup plus beaucoup moins tolérant qu'avant avec mais ça c'est je pense plus lié à l'âge mais dans ma dans mon rôle de de, de soignant ça m'a beaucoup je pense apporté ça mm. bah, je vois par exemple avec ma famille euh, l'inquiétude de ma famille autour de euh, la mort de la santé tout ça mm. Et moi, je crois que j'ai l'impression d'avoir cheminé différemment mmh. que ma famille dont je suis issu et donc mmh. j'ai été tu vois, mis sur ces rails-là, quoi, mmh. de manière identique. Et ben, en fait, je me sens plus cool par rapport à ça. Moi, j'ai moins inquiet. Et du coup, je vais pouvoir euh, déjà en subir moins les conséquences mmh. et euh, continuer à pouvoir aider les autres. Mmh. Mais euh, s'ils ne veulent pas de l'aide, je pense mmh. pas grave, je m'en fous presque un peu. Je me dis, bah, c'est comme ça. Un, La vie est faite comme ça. Mmh. C'est pas grave. Et, mais des fois, je m'entends et je ne me reconnais pas beaucoup. tu vois. Je me dis, mais bah, quand même... T'es peut-être un peu trop cool par rapport à ça ou tu l'as peut-être pas un peu trop mmh. Et en fait, ça m'a... Voilà, je pense que c'est un résultat euh, de, cette, de ce petit bout de parcours euh, mmh. pro que, que j'ai, quoi. D'ailleurs, moi, ça m'a amené à bouger, beaucoup. Donc oui, ça m'a beaucoup apporté. Et je suis sûr que ça m'apportera encore beaucoup.
0: J'ai l'impression de ce que vous dites que, en fait, finalement, vos boulots sont un peu la continuité de vous. C'est juste que vous avez développé votre personnalité dans d'autres sphères et qui se complètent, qui se qui
1: s'imbriquent un peu et qui vous aident à... Bah, je, je pense qu'on ne peut pas ouais. se séparer tout ça. Oui. Mmh. Moi, ça a du sens. Ouais. Mmh. T -t tout est intimement mmh.
2: Mmh.
1: entrelacé.
2: Et on, euh... on, on, est, on est tout ça. Mmh. Mmh. On ben ne peut oui. pas être que euh, ce soignant
1: mmh.
2: et être aussi si différent ailleurs. C'est aussi pour ça que... Alors peut-être que c'était un défaut de ma part, mais des fois de me dire, mais euh, j'ai du mal à voir d'être dans une équipe. Un soignant qui va être très, par exemple... Euh, Très doux, très respectueux de l'autre, tout ça, et très patient, bah de, de, de l'imaginer être une ordure à l'extérieur. Moi, c tu vois, c'est pas un jeu que tu joues. Mmh. On est quand même soignant avec euh, ce qu'on est. Mmh. Donc ça, je pense que ça se verrait de suite. Et vice-versa. Un soignant qui est au boulot et. et euh, bah, il n'est pas respectueux, va euh, bah, cracher sur les autres, tout ça. Je me dis, bah, sûrement que dans sa vie au quotidien, il doit être un peu comme ça aussi, donc euh, ça m'intéresse pas trop de le connaître, tu vois.
0: Après pas sûr, parce que, quand même, notre notre travails respectif euh, nous amène à travailler des choses qui sont de l'ordre de l'intime, on fait ressortir des trucs qu'on ne ressortirait pas forcément dans d'autres euh, sphères. Ouais, moi j'ai du mal avec ça. Ouais,
2: ouais. Enfin, bon, bon. J'ai du mal avec ces barrières. l'heure, tu ouais. disais... Euh, ce, ce, ce côté un peu euh, impénétrable, tu sais, où...
1: Euh, ouais. Il n'y
2: a pas de... Mieux. Ouais, je, je, mm. pour moi ça glisse, quoi. Mm. Après, euh, à chacun, son degré de, mm. de filtre, tu mm. vois. Il va poser euh, pour se protéger, pour se sentir mm. euh, mieux disponible pour le boulot, tout ça, puis disponible, et être moins connecté avec le, la maison quand il est au travail. C'est une, mm. une façon de faire, hein, que je critique pas. Mm. Mais euh, pour moi, on, on est un tout, quoi. On ne peut pas.. Okay. Euh, tout diviser. divisé
0: donc du coup pour faire un lien avec le, la thématique que je me suis euh, imaginé ce jour aujourd'hui euh, pour éviter justement cet épuisement pour euh, continuer à, à faire des liens entre le perso le pro et compagnie euh, et pour arriver à se déployer dans vos carrières respectives comment ou quel est votre rapport au processus créatif se créer se recréer alors, c est, c est vaste. déjà qu'est-ce que qu'évoque qu pour vous le terme créatif
1: si on parle euh, oh, si on parle boulot, soignant ouais. moi j'ai le sentiment qu'on est toujours dans ce processus là d'inventer, de créer pour savoir ce qui va fonctionner avec telle ou telle personne, chaque mmh. individu est singulier mmh. euh, chaque situation familiale etc, c'est singulier donc on est sans cesse hein, en train de penser, de réfléchir, de se dire ça, ça va marcher. Oh, mais ben non, en fait, ça n'a pas marché. Peut-être qu'on peut penser ça. Je, je, le, je le relis vraiment euh, aux visites médiatiques et thérapeutiques. Pour chaque situation, on peut avoir dans notre tête un protocole mmh. euh, général et qui est nécessaire, qui est indispensable mmh. pour cheminer effectivement dans, dans l'accompagnement. Pour autant, à chaque situation, on va se poser la question de et ça si ça marche pas, mm. est-ce que et ça tiens est-ce que tu on n'aurait pas pensé ça je, je pense ouais. au, petit, au tout petit, mm. on a tout le temps été en train de Très se questionner à euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de différent. Donc qu'est-ce qu'on peut créer mm. Qu'est-ce qu'on peut amener euh, Je crois que ça fait partie inhérente de notre travail en fait.
2: Donc toi, la créativité, ça serait comme de l'adaptabilité, la, de quoi. c'est ça
1: De l'adaptabilité, mais plus que ça, je pense que j'y vois aussi euh, quelque chose de, de, de l'inventivité. Mmh. C'est-à-dire que euh, je pense qu'avec le tout-petit, euh, qu'on accompagne depuis deux ans, on, est obligé. on a été amené à euh, inventer inventer de nouvelles façons de relationner avec les partenaires, inventer euh, des, euh, des façons euh, d'accompagner les visites médiatisées auprès de, des parents. Et c'est tout le temps ça, parce que l'objectif est bien effectivement que la relation, en ce qui, là, là je ouais. parle d'un sujet précis, que, que la relation lors des visites médiatisées, thérapeutiques, soit un bon moment partagé mmh. pour arriver à ce bon moment partagé entre parents, enfants et nous et eh ben oui, on est amené à créer à inventer à, à, rabattre les, à rabattre les cartes tout le temps en fait. Moi je l'ai
2: beaucoup ressenti euh, la nécessité à créer et à s'adapter, à inventer avec les ados mmh. pour l'entrée en contact avec mmh. les ados ouais. Euh, donc On parle d'ados euh, qui souffrent beaucoup, qui sont souvent repliés sur eux-mêmes, mm. qui ont un mode de communication différent du mien, mm. du nôtre. Et donc vraiment, comment euh, un peu ouvrir une brèche, comment lui donner confiance. Mm. Euh, et euh, c'était ça, c'était vraiment créer un mode d'entrée, mode de communication mm. différent. Et ça, euh, il est différent à chaque ado. Mm. Mm. Donc ce qui marche avec l'un ne marchera pas avec l'autre. Et donc c'est à chaque fois rebondir. Moi, quand j'ai travaillé, du coup, cette, dans cette unité de, pour adolescents, c'était euh, passer par, euh, eh bien, du coup, devoir se mettre aussi aux, aux jeux vidéo, par exemple. Mm. Euh, par pas leur... forcément avant. Si, en fait, okay. si. Mais euh, pas le leur. Mm. Euh, tu vois, euh, éviter d'être euh, une approche trop frontale. Ou de, euh, ben, je voyais que, par exemple, le passage euh, à l'oral ou à l'écrit, ça ne marchait pas. Donc, comment on passe ben, Tiens, le langage du corps. On va passer sur le corporel, la danse, tu vois, je me mets à la danse, moi, à être devant des ados mmh. que je connais pas, mmh. et devant mes collègues, mmh. ce qui est un peu ridicule, tu vois, et je me dis, ben, en fait, euh, ça fonctionne, donc on va continuer à le faire, et euh, je mêlais euh, la danse et le jeu vidéo en même temps, euh, et c'est des trucs sur des chansons où je me sentais vraiment
3: euh,
2: à la ramasse, mais c'était drôle, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se créait, et je me dis bon, mais mmh. euh, bah, je vais quand même continuer là-dessus avec des tout-petits, bah c'est euh, euh, jouer des rôles, donc inventer comme une espèce de nouvelle pièce de théâtre, à chaque mmh. rencontre tu inventes un nouveau contenu mmh. et euh, tu euh, répartis les rôles avec Nathalie, c'est ce qu'on mmh. fait euh, bon, on se le dit pas mais on se l'invente et on se fait confiance au fur et à mesure de la séance Nathalie va être euh, la douce, euh, le bon objet, tout ça moi je mmh. serai l'ogre euh, qui vais français les sourcils, tout ça
0: vous connaissez assez pour ne pas avoir oui. à vous dire en un Oui,
2: et en fait ce qu'on crée là, comme scénario eh bien, euh, on sait déjà où est-ce qu'on veut en venir, mm. on sait où est-ce qu'on veut l'amener, ce, ce mm. gamin-là, à lâcher quelque chose de mm. très défensif, ce parent aussi, à nous faire confiance, à lâcher, à déposer cette colère ailleurs mm. que devant nous, et en fait, ça fonctionne bien, quand, mm. alors pas toujours, hein. donc il faut des nouveaux scénarios, mm. des mm. nouveaux outils, mais euh, de ne pas se les l'interdire, et d'avoir euh, vraiment d'avoir des idées, euh, on cherche, on cherche, on cherche, mm. et on puise beaucoup par des idées aussi euh, Là, par exemple, là en 2023, euh, eh bien, je vais me servir d'un truc qui avait marché auprès d'un gamin il y a 20 ans. Ouais. Et que je n'ai jamais réutilisé depuis. Mais je me dis, mmh. bah, là, ça me fait penser à ça. Mmh. Et je le dis euh, aux mmh. familles, Tiens, ça me fait penser à ça. Euh, vous me faites penser à une situation que j'ai croisée dans, dans ma carrière, tout ça. Et à l'époque, ça, ça avait marché. Mmh. Donc, tenez, si on l'essayait, si on essaie de le réadapter à votre gamin, on va l'essayer ensemble. Ouais, c'est en ça gros, la créativité. En gros,
0: vous créez à partir d'outils que vous avez déjà, mais mmh. vous créez aussi de nouveaux outils, carrément. Oui. Oui. Vous bricolez soit entre différents outils, vous faites un nouvel objet, soit vous, carrément vous portez de quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire, par exemple, la danse, tu t'es pas du tout euh, enclin à ça et tu t'es ouais. mis à danser. Mmh. Mais par contre, les jeux vidéo, tu avais quand même une petite affaire voilà. ouais, et tu euh, cherches des billets oui. par, par, ce, euh, par ces outils-là. Oui. Bah,
1: moi, ça me fait rebondir. la question des jeux vidéo, en fait, euh, au... Et aussi là au semi-internat, mmh. euh, j'ai mis en place l'atelier vidéo. Ouais. Donc, au début, je n'avais jamais touché à ordinateur Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que ça remonte. Hein ouais. <rire> et, et je, je m'étais dit, mais en fait, euh, allez, euh, c'est euh, un moyen, une médiation qui va être, qui va être chouette mmh. euh, pour, pour euh, les, les enfants, euh, ben vas-y, euh, tu verras bien. tu, tu, tu verras Pourquoi
0: c'est toi qui as pris cette position-là
1: je, je ne sais pas, ah, je ne si pas senti, te l'expliquer parce que. Euh, bah, 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 oui, parce que je me dis que aussi euh, euh, dans nos métiers.. Euh, ce qui, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller un peu se, euh, se confronter à des choses un peu, un peu nouvelles. Euh, L'atelier écriture, ouais. euh, j'avais n'avais jamais écrit. Euh, mm. euh, vraiment, il y a des, des, des choses qui me paraissent assez évidentes mm. dans, dans l'intérêt qu'on a aussi à se découvrir mm. euh, pour les autres. C'est-à-dire vraiment mm. se découvrir euh, et se dire bon ben, tu vas proposer un truc, là, tu connais pas du tout. Mmh. Tu, tu, tu vas aller chercher, tu vas te former mm. et tu vas aussi euh, aller à la rencontre de, de, de ceux qui ne connaissent pas non plus. Mm. Et ça, c'est intéressant, je trouve.
0: Et comment tu as fait pour, du coup, te former à ça enfin, pour, Alors, pour l'atelier à...
1: informatique, voilà, c'est vraiment mm. euh, à tâteau, ouais. <rire> ça c'est clair, avec l'ordinateur, et eh ben voilà, tu, mm. tu commences à euh, t'apprendre, tu te plantes, mm. etc. Après, euh, les ateliers d'écriture, c'est dans le cadre de la formation, euh, oui, oui. formation okay. professionnelle, etc. Okay, okay. Voilà.
0: Oui, vous avez demandé. Il y a des oui. fois des trucs que tu fais un peu, tu bidouilles avec oui. ce que tu as, oui. et d'autres tu demandes quand oui. oui. euh, même oui. des formations formantes.
1: Mais même les formations, tu, euh, elles, elles deviennent créatives mm. parce que tu, tu vas forcément mm. euh, les adapter à mm. ton mm. lieu, le musique oui, que ça tu ça as en face de prendre Tu choisis de retenir ce, que,
2: ce, que, mm. ce qui t'a plu oui. et ce qui te ressemble. Euh. Le reste, après, tu le lâches, t'en fiches.
0: Est-ce que vous diriez que l'un de vos moteurs dans un métier, j'ai l'impression, la curiosité, oh. ce qui vous amène à découvrir l'autre, ce qui vous amène à créer des outils, ce qui vous amène finalement à, à vous développer vous au niveau perso, est-ce que c'est pas un peu cette curiosité là qui est, qui est votre, un de vos moteurs
1: Alors c'est sans doute pas le moteur principal en ce qui vous concerne, mm
0: -hmm.
1: mais euh, voilà. oui, si quand même oui. là, la question de la curiosité, euh, d'aller euh, chercher, lire, voir, mm -hmm. tout ça, Oui, c'est des choses quand même qui. Oui, toutes les, la participation à nos, au, au groupe, que l'un et l'autre on a participé, euh, elle vient au départ d'une curiosité. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce truc là?
2: C'est vrai. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut
0: faire notre travail sans curiosité
2: bon, Sûrement que oui. Sûrement qu'on doit pouvoir le faire. Après c'est quelle richesse tu y mets dedans. Euh, mmh. euh, quelle entrain tu as aussi à aller travailler, à ressortir, euh, tu ressortir euh, différent, tout ça. Mmh. C'est parce que tu, tu laisses aussi rentrer des choses, euh, tu vas aller les chercher, tu vas les creuser. Mmh. Euh, je pense qu'il faut être acteur, quoi. Cette curiosité, ne mmh. vient pas toute seule. Ce n'est mmh. pas euh, un élément euh, qui fait le soignant. C'est mmh. quelque chose aussi de très personne dépendante. Ouais. Je ne sais pas si ça fait des meilleurs soignants, curieux ou pas curieux. Donc sûrement que ce n'est pas indispensable à travailler dans ce milieu-là. Mais quand même... Euh, elle va être un peu nécessaire de, à un moment donné dans ta, oui. dans ta carrière. Oui. La curiosité.
1: Curiosité et puis même euh, aller euh, et ça, je pense que c'est aussi euh, me semble euh, préalable à nos métiers. C'est aussi euh, la capacité d'ouverture. Euh, par exemple, quand on est allé se former euh, au groupe euh, TCC, donc euh, troubles, donc des thérapies euh, cognitives, cognitive, cognitive. comportementales. Euh, moi, ma formation initiale d'éducatrice spécialisée en mmh. 87, mmh. euh, c'était quand même euh, beaucoup la question mmh. euh, de la psychanalyse. Je, je, je mmh. viens d'une école mmh. où c'est quand même mmh. le cœur, euh, et donc mmh. je l'ai ce bagage mmh. hein. de fait, je l'ai.
0: Mmh.
1: Allez me frotter au TCC.
0: Ouais, TCC sont différentes pour ceux qui entendent de, de... bon, bref. on ne rentrera pas dans les détails, mais euh, la TCC est quelque chose qui est une autre branche de, de la thérapie qui n'a pas trop à voir avec la psychanalyse qui va rentrer plus dans l'ordre des mots et de, oui. de l'inconscient et tout ça la TCC va être quelque chose de travailler sur le comportement au quotidien et pour pouvoir changer de comportement, changer d'état dans l'absolu oui.
1: donc moi voilà. aller vers ouais. ça euh, c'est une curiosité mm. je me dis mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc là mm. et, et, et qu qu'est-ce qu que ça peut est-ce que ça peut marcher mm. avec au départ plein d'a priori mm. etc et puis en fait euh, bah, tu te rends compte que L'essentiel, une fois que tu as le bagage, mm. c'est ça marche ou ça marche mm. pas euh, Ça aide ou ça n'aide pas mm. euh, J'ai toujours mon bagage mm. euh, de départ mm. et je me suis approprié mm. les TCC mm. aussi avec mm. ce bagage de départ. Mm. Et c'est ça qui est extrêmement mm. euh, précieux en fait.
2: Tu fait ton mélange
1: C'est le mélange, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, on, se, on, on utilise plein de choses, euh, on, on ne s'empêche rien. Mm. Voilà. Le, on ne s'empêche rien du tout début, c'est ça, c'est-à-dire euh, pouvoir emmagasiner un certain nombre de, de, de connaissances mm. et que ces connaissances-là, même si elles sont a priori à l'opposé mm. de ce qu'on mm. avait pensé il y a 20 ans, aujourd'hui, elles viennent sans doute nourrir mm. aussi l'accompagnement. Euh, voilà. Et si on m'avait dit il y a 20 ans... Euh, ma cocotte, un jour t'accompagnera des groupes avec comme base les TCC, mmh. j'aurais doucement rigolé comme mon frère euh, lorsqu'il m'a dit, viens travailler en psychiatrie euh, et je lui disais, non, non moi tous les traitements, les machins, j'ai pas envie d'en entendre parler bon, voilà, mmh. je crois que c'est ça aussi hein, le cheminement hein, qu'on peut avoir hein. la curiosité du coup, ouais. c'est ça bon,
2: la curiosité, je m'en souviens aussi euh, mmh. l'avoir eu quand justement je venais en consultation euh, avec une famille et ce mmh. médecin qui commençait toujours ses entretiens par, se, par parler d'elle. Alors moi, euh, mon nom de famille, ça veut dire ça, mon père il faisait ça, je viens de tel endroit de France, tout ça. Mm. J'étais à côté, qu'est-ce qu'elle fait Elle est complètement mm. barjot. Mm. On n'est pas là pour parler, pour parler de ça. L'ego étaient
0: un peu trop fort. Ouais, euh... tu vois, commencer
2: par ça, les parents étaient en plus, euh, avaient des regards un peu... Surpris. Tu vois, ils étaient surpris, questionnaient mm. de... Qu'est-ce qui se passe Bon, mais Franck, maintenant c'est à toi, présente-toi. Euh, euh, euh. Donc au début, tu sais, j'étais réticent. Et donc ma curiosité, c'est de savoir... Euh, bon, mais c'est quoi euh, l'enjeu de se présenter euh, mm. ça vient d'où ce courant là Et c'est quoi l'objectif après et donc je cherchais, euh, se faire un peu former en parler, lire, tout ça essayer, arrêter puis réessayer encore et mm. différemment et en fait aujourd'hui euh, ben, ça, ça fait partie de moi et ça m'a beaucoup aidé mm. mais sans curiosité je serais resté sur mon euh, idée de départ c'est à dire euh, ben, tu fais de la merde entretien. Mm. commencez par ça, ne fais pas mm. ça c'est n'importe quoi euh, on écoute les parents et nous on parle après quoi.
1: Ouais.
2: et en fait non ouais. c'est bah, possible bah, c'est hein. possible différemment
1: bah oui l'outil, le génogramme au départ, quand on te le présente, bon, je me souviens, on était en formation, donc euh, c'est une formation collective autour de la systémie, etc., hein, mm. euh, anciennement. Euh, et quand on nous présente le génogramme, j'entends je, je, encore certaines de mes collègues qui disent, mais c'est trop intrusif, jamais on va demander ça à mm. un entretien, etc. » Tu peux
0: dire ce que c'est le génogramme
1: Alors, le génogramme, de... euh, c'est effectivement, de manière un peu rapide, de manière un peu succincte, mm. c'est un arbre généalogique, mais qui est quand même un peu plus poussé, mm. puisqu'on va essayer de chercher euh, les okay. relations... Ouais des gens entre eux, ouais. les cassures, les traumatismes, etc. Et ce non. qui a
0: amené la personne à venir consulter, parce oui. qu'elle est oui. le produit oui. de toutes ces relations.
1: Voilà. Donc c'est un outil mmh. qui est, euh, oui, est aussi, euh, aussi intéressant euh, et pertinent, mmh. effectivement, mmh. Euh, quand on l'utilise mmh. mmh. euh, voilà, de manière adéquate. Euh, mmh. ça, moi, je n'ai jamais, euh, en entretien, été confrontée à une famille qui refusait. Hum. Euh, qu'on puisse travailler
0: sur ouais. la question du gynogramme ouais. voilà ouais, il de soi. moi c'est rigolo parce que quand je, je commence à la pédopsie je voyais des gens qui parlaient d'eux beaucoup je viens d'un milieu professionnel où il faut justement dire le moins possible pour éviter d'avoir des attitudes, des comportements, des propos invasifs, intrusifs plutôt et donc moi j'ai une culture assez taiseuse sur ma vie perso aussi bien auprès de mes collègues qu'auprès de, des patients j'ai appris à déconstruire ça je me livre plus c'est un peu aussi la raison, le moteur de l'anonymat de ce podcast que tu me posais en début, c'est pour protéger à la fois les gens dont je m'occupe et à la fois me protéger moi c'est un peu ce réflexe là mais c'est intéressant de dire, d'arriver par la thérapie de l'exemple dont on parle depuis le début mais c'est vrai que j'apprends à déconstruire ça mais je ne pense pas que j'arriverai où vous en êtes c'est à dire à arriver à dire totalement euh, moi j'ai telle famille, j'ai tel machin c'est pas ma façon de fonctionner. Mmh. Mais je trouve ça super admirable d'arriver à, à livrer ça. Et je vois, effectivement, j'entends je, totalement les bénéfices que ça peut avoir dans la relation à l'autre. Mmh. vachement intéressant. Et donc, pour arriver à deux heures de podcast, on va arriver à la fin. Je voulais savoir déjà comment vous
2: allez.
1: Toujours aussi bien, hein
2: ça va, ouais. très bien. Ouais, oui. très bien. Oui. C'est un échange tout à fait euh, naturel oui. qu'on aurait pu avoir autour d'une bière, et euh, d'une euh, soirée ou d'un repas de famille ou autre.
0: Mais ben là, c'est bien parce qu'on est le matin et on a du kombucha. Il <rire> n'y
3: a pas la
2: bière. Y a pas la bière. Y a
0: pas la bière. La <rire> <alors>, peut-être. <rire> Est-ce que vous avez senti un peu les deux heures passées là
1: Ben non justement pas du tout. Euh, non. Quand tu as dit ça je t'ai regardé un peu surprise Parce qu'effectivement J'ai pas eu le sentiment que ça faisait déjà deux heures qu'on discutait et, que... et voilà donc C'était bon. très très riche très Et donc pour
0: arriver au dernier Segment mm -hmm. De le podcast Et être en lien aussi avec cette notion de créativité De curiosité tout ça J'aime bien demander aux invités S'ils ont des recommandations mm -hmm culturel ou pas, mais des choses, ça peut être aussi des savoirs encyclopédiques ou des choses comme ça, mais des choses sur lesquelles d'autres gens pourraient s'appuyer pour pouvoir alimenter leur propre curiosité, leur propre savoir. Par exemple, on peut parler d'un jeu vidéo, on peut parler d'un jeu société, on peut parler d'un film, de tout ce que vous avez envie de partager aux autres.
1: Oh là, ça c'est une, tro une troll de questions. Pour le coup, avez... coup jusqu'à présent, toutes les questions, ça allait. c'est bah, facile. Ah, Celle aussi. Oh oh. Là, tu aurais dû nous la donner avant. Je, je comprends, je comprends, je comprends. Je
0: comprends. <rire> mais en même temps, si vous avez écouté les épisodes, c'est la question que je pose à tous les épisodes. <rire> eh ben oui, mais voilà. il, il
1: a voilà. été
0: plus... Euh, ouais. Vous arrêtez à chaque fois, cinq minutes avant, ben voilà. Euh,
2: moi, j'ai quand même en, en tête, alors c'est pas un nom, euh, c'est pas un lieu, c'est pas une troupe, c'est euh, l'idée de... Euh, moi, c'était ma stratégie à moi, c'est de commencer à prendre la parole. Okay.
0: Euh,
2: que ça soit au boulot, que ça soit mmh. euh, en société, que ça soit dans des écoles où on est passé, ouais. tout ça. C'est prendre la parole parce que euh, euh, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à grandir et cheminer mmh. avec le temps, des rencontres. Et je vous dis que j'aimerais bien qu'un jour, euh, dans mes euh, différentes, je ne sais pas, dire ma dizaine de prises mmh. de parole... Eh bien, je touche une personne mm. qui se reconnaissent ou qui euh, sent un courant passer, se dire mais bah, tiens, euh, je vais essayer ça, mm. je prends un risque euh, ou euh, bah, j'ai je fait j'essaie de faire différemment. Et donc moi, c'est plus euh, le fait de, de s'écouter davantage et d'oser mm. prendre la parole. Mm. Que ça soit au travail des gens en réunion, que ça soit auprès de ses collègues, euh, auprès des siens mm. à, à la maison et aussi. Euh, eh bien, auprès des étudiants, par exemple, ouais. auprès des médias, tout ça, d'oser prendre la parole, comme ici aujourd'hui bah sur un podcast, ça, ça, parce que euh, des fois c'est un peu d'inconfort, une prise de risque, quelque mm. chose qui est un peu inhabituel mm. mais c'est à nouveau des rencontres qu'on peut faire, alors à des fois à distance, mais euh, je pense qu'il faut qu'on s'écoute davantage, et qu'on ose un peu prendre la parole, même si on n'est pas à l'aise sur son allocution mm. oh le, le, mm. le sens des mots, le choix des mots, et puis ça, ça euh, prend. la confiance en soi, dire. et oui. Et c'est un bon moteur de, de confiance en soi. Ouais. Euh, ouais.
0: C'est un peu la raison pour laquelle je fais ce podcast, parce que j'ai découvert par l'expérience personnelle aussi bien que les gens que j'ai vus. Euh, et c'est aussi pour ça que je ne donne pas de script, de... même s'il y a des questions qui sont un peu récurrentes, Parce qu'en prenant la parole, déjà, un, on dit ben, à l'autre, j'existe. Hum. Deux, on découvre des fois des choses qu'on a en soi, mais qu'on n'avait pas réussi à exprimer, et finalement ça sort spontanément et qu'on n'a pas besoin de préparer parce que ça fout un stress de préparer. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on apprend à s'affirmer aussi mmh. par cette prise de parole, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vachement intéressant.
1: Euh, J'ai beaucoup écouté, mais alors, euh, honnêtement, je ne je, je pense que je ne veux pas savoir comment conclure de, de, de manière intelligente. Il n'y Dans... a pas d'intelligent <rire> ici. Tout
0: le hein. mais... enfin, <rire> monde est intelligent, tout le <rire> monde est bête.
1: Mais il n'y a pas de... Euh, non, alors, mais... fais-le comme tu, tu es. Exactement. Non, Parce que tu as un livre. Mais c'est ça. C'est tellement multiple. C'est-à-dire que... C'est quoi le dernier truc qui t'a un
0: peu porté ces derniers temps
2: Toi, tu me dis les tuches, non tu tuches.
0: Ah, tuches. tuches Ah non, non moi, tu peux donner ah, non, c'est ah, blâle. Mais je sais, j'ai bien compris que tu plaisantais. Euh,
1: mais il y en a qui aiment beaucoup la
0: tuche. Hein c'est un bon moyen aussi de penser à autre chose. Non, non,
1: après moi, j'ai euh, je, je, la chance de pouvoir aller euh, beaucoup au théâtre, beaucoup en concert, mm. de, de bouquiner beaucoup. Donc, il n'y a rien de précis qui va me venir là je voulais te parler d'une dernière pièce autour de de, de de shakespeare mais qui était euh, euh, revisité c'était extraordinaire mmh. voilà. bien, shakespeare. alors j'ai lu beaucoup shakespeare quand j'étais ado mmh. il y a, euh, voilà euh, je <rire> pourrais pas a... parler ah, de oui, il
0: y avait des trucs à faire, <rire>
1: <rire> j ai, j ai, euh, je ne sais pas, je pourrais parler euh, de, de, de chansons engagées. Voilà, ouais, je, oui. je, suis, euh, je suis très très, euh, très intéressée mmh. par euh, les chanteurs qui, euh, qui ont délivré des messages. Mais il y en a tellement, si tu veux, sur... Euh, c'est dur de choisir.
0: Euh... Ah oui, non, pas... franchement,
1: c'est très difficile. -ce je sais que pas vie, si j'ai envie de choisir. Parce que
0: finalement, choisir, c'est pas renoncer. Ben
1: ouais, je sais pas, j'ai pas envie Donc, de choisir. J'ai pas envie de renoncer, pas envie de choisir. Non, j'ai envie d'être ouverte à... à plein, 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 plein de choses et à continuer à, voilà, à m'enrichir de... de tout ça. Mais voilà, il n'y aurait rien qui me vienne dans le détail. Euh... Sinon,
0: on peut choisir des gens que vous ne recommandez pas.
1: Ah J'en ai,
0: ai plein Alors... J'en ai plein moi aussi hein. Les <rire> C'est ouais. le, tu sais, le, le seul truc qu'on aura nommé quand même hein.
1: Moi je n'ai vu, vu que le premier des tuches et franchement quand même il y a oh. beaucoup d'humanité chez les tuches
2: On va va faire là-dessus
0: <rire> On va revoir sur le oh, heures de débat
2: oh, bah, que là
0: il y, avait, il y avait un cadre bienveillant il y avait quelque chose de... Et puis là finalement ça arrive en... <rire> finir par des, des conflits
1: <rire> euh non ben
2: je... ouais, Moi, ce que je ne recommanderais pas, c'est... Bah du coup, ça va un peu dans le sens que je disais. On euh, ne le recommande pas, tu le recommandes quand même. Ouais, ce que je ne recommanderais pas, c'est de rester isolé, de ne pas s'ouvrir aux autres, de ne pas se former. De... J'en ai rencontré hein, des personnes mmh. comme ça au sein mon, mmh. du travail. De ne pas s'ouvrir, d'être euh, trop sûr de soi, mmh. de ne pas douter. Ça, c'est tellement... Périlleux et ça mmh. fait des dégâts, quoi. Mmh. Ça fait des dégâts pour ses collègues, pour soi-même et pour les usagers qu'on croise.
0: Oui, mais après, c'est dur de... Ça dépend des parcours de chacun. Mmh. Il y a des gens qui fonctionnent beaucoup en et ouais. solitaire. Et... Bah, le, oui, libéral, mais est... le libéral, peut... déjà, gens peut choisir le libéral, justement, pour ça.
2: Et oui, mais on n'est pas tout seul, en libéral. Mmh. Si on le souhaite, on n'est pas mmh. tout seul.
1: On s'est même souhaité de ne pas l'être. Hein. Mmh. C'est-à-dire y a vraiment tout un réseau à, mmh. à... à initier, à construire mmh. et à...
2: Ouais. Et moi je me okay. dis que je ne suis oui. pas tout seul parce oui. qu'en libéral tu es aussi avec euh, ceux que tu as rencontrés dans ta vie mm. et tu vois je pense aussi à eux je pense à travers eux il y a des gens qui s'isolent qui beaucoup donc ça je le déconseille surtout
1: c'est dur hein, d'être ouais, du, dans le détail parce que il y a plein
0: de, de
3: choses
1: mais oui, oui mais c'est oui. Oui, ça en fait
0: oui. d'ailleurs Franck il prend du recul tellement il y a des choses qui le prennent il y a un jeu vidéo par exemple parce qu'il y a un jeu vidéo dernièrement que de tu as joué que tu as aimé
2: euh... Okay. Oui, un jeu de Tortue Ninja. Ouais. Euh, rétro, de mon enfance. Ah, euh, sur non, sur Switch. Ah. Un truc remasterisé de, de l'époque et que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Alors, moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, donc okay. je retrouve le plaisir... Okay. Euh, à ah. voir, toucher, écouter des choses mm -hmm. de mon... et à goûter, sentir des choses de mon enfance. Mm -hmm. Et je retrouve les mêmes sensations. En tout cas, j'ai l'impression de retrouver les mêmes sensations ah, cool, dans le jeu. Vite grenier, euh, là, jeudi dernier, avoir des jouets, des temps un plaisir fou. Et j'ai revu encore E.T. Mm. que j'ai, du coup, euh, j'essaie de transmettre ça à ma fille. Mm. Genre, je, je disais, le message était drôle, je disais, ma fille ne sera pas une influenceuse, je veux qu'elle soit, qu'elle ait les bases. Mm. Et la culture, ça commence ici par ça, mm. c'est E.T., tout ça, il y en a partagé ça en famille.
0: Trop bien. Elle a quel âge Elle a 7 ans. Et elle a arrivé à pas être. Euh, elle arrivait à apprécier malgré les décalages
2: artistiques totalement, de... ouais. elle en a fait euh, totalement abstraction mm. c'est pas le premier film qu'on voit ensemble c'est des choses euh, du passé, des jeux
1: mais c'est aussi parce que tu le portes hein. oui. ça mm. fait partie de toi oui. mm. donc forcément euh, la transmission tu l'as déjà bah oui, la transmission. tu, tu l'as déjà transmis ça. Oui. Ce, mm. ce, ce plaisir que tu as eu a plein de, de
2: choses à la maison euh, mm. que je, je retrouve dans des greniers tout ça ou que je vends avec euh, beaucoup de, de peine mm. euh, faute de moyens des fois ouais. on rend des choses de son enfance mm. et euh, je me dis ben ça servira à quelqu'un d'autre tout ça ouais. et ouais je, je suis très nostalgique donc beaucoup de, de choses du des choses du cœur et
0: donc il faut de pression <rire> moi je peux recommander alors qu'il n'est pas un truc entre truc vraiment culturel mais euh, les maquettes en bois Robotime euh, Or, or life et compagnie où j'aime beaucoup c'est sans clou ni glue ah. ni colle il euh, faut juste un peu de dextérité et accepter ah. que, on que peut casser des trucs avec un peu de colle à bois et donc ouais j'aime beaucoup parce que moi ça me permet moi qui suis assez euh, peu agile de mes doigts
2: pato un peu pato un peu pato
0: mais pas pato joueur, joueur <rire> et euh, j'avoue que j'ai tendance à casser des trucs et j'ai appris aussi à un, accepter que je pouvais casser et deux à apprécier que je pouvais réparer avec de la colle à bois et euh, dire putain finalement un truc que j'ai cassé je peux le... c'est pas définitif on peut le restructurer et d'autres trucs que j'ai recassé par derrière parce que ça reste quand même très fragile et je dis bon au bout d'un -bou moment fuck je dis, toujours pas le moufuck et donc voilà donc les maquettes euh, j'aime bien euh, role life euh, je me suis mis au puzzle aussi dont je vous parlais en début euh, avant qu'on enregistre euh, notamment euh, le dernier puzzle que j'ai acheté le puzzle qui retrace les films la filmographie de Wes Anderson que j'adore ah, bon. particulièrement bon. voilà des puzzles qui permettent de travailler la patience et la créativité et tout ça la recherche
1: alors tu, ah, me, tu ah, me donnes tu me tu me donnes le film <rire> oui. alors moi j'ai une passion actuellement parmi d'autres hein, parce que je, je touche à ouais. plein 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 ouais, de choses voilà le tricot le ah, machin, ça va faire rigoler mais oui effectivement mmh. monsieur, je, je tricote beaucoup mmh. et je bricole beaucoup et là j'ai en ce moment depuis enfin, depuis quelques mois maintenant euh, j'ai transformé une chambre à la maison chez moi donc en cabinet de curiosité okay. et je donc
0: tu recommandes ta chambre
1: oui complètement <rire> c'est assez drôle d'ailleurs quand euh, quand des gens viennent il y a ceux qui adorent et mmh. ceux qui disent mais non je ne pas dans cette chambre et en fait c'est voilà je m'amuse beaucoup mmh. avec euh, à bricoler vraiment j'utilise énormément de, de choses euh, que je recycle, que je transforme, mmh. euh, voilà, donc ça c'est autant les meubles que les petits objets, les bien. petits objets, gros objets, tout ça, et c'est un vrai bonheur et je m'amuse mmh. énormément, bon, ça fait dire à mes parents, notamment mon père, que j'ai quand même un rapport à la mort un peu space dans cette pièce, parce que qui dit cabinet curiosité, ah, dit quand même des macabre, choses ouais. un peu macabres, Mais moi mmh. ça m'amuse énormément mmh. Voilà, c'est... pour euh, ça que j'ai l'argent de ne pas invite... rentrer hein, en fait. Certains oui. Euh, je vous invite à venir euh, voir mon cabinet de curiosité.
0: Ah bon, on y va là, on y va. Dès que la fin de l'épisode, on y va. Et euh, ben, ça fait penser un peu à Axolot et Patrick Beau euh, qui est, euh, fait des BD sur le, le cabinet de curiosité et compagnie.
1: Oui. Ouais. Ah ouais, alors si pour le coup, tu vois, ça, tu vois, est, euh, ça y est, il fallait est juste fou, mettre
0: la bonne clé fou, sur la, dans oui. la bonne série. Ouais. Euh, faut arrêter, faut
1: arrêter. <rire> euh, moi j'ai adoré, <rire> ouais, ouais. <rire> adoré il y a quelques années. On
2: c'est à 10h, il est
1: déjà 18h. J'ai adoré il y a quelques années lire euh, les Billy Brouillard. Vous connaissez pas Billy Boyard. Voilà, c'est un espèce de petit personnage très drôle qui a un côté euh, euh, très enfantin et à mmh. la fois il euh, y a du fantastique avec euh, euh, par exemple euh, une des images qui me fait le, le coup de crayon et dans les couleurs sépia etc. Et c'est un pot par exemple, un pot de fleurs avec une, une fleur qui commence à pousser et en haut il y a marqué petite sœur en gestation et, et ça mêle la botanique et l'humain mmh. et c'est extrêmement oui. drôle. Oh les Billy
0: Brouillard. Est super. Mais on y est
1: arrivé. Mais oui. Donc,
0: j'espère que vous avez passé un bon moment. Madame, très. monsieur. Merci Romain. Très très oui. N'hésitez bon. pas à me faire des retours sur la façon dont je peux animer le, le podcast. Hein vous en tant qu'invité, mais aussi vous en tant qu'auditeur. Ça me permet de moi de toujours me questionner aussi de dans la créativité, dans l'inventivité le... là j'ai déjà pensé à un nouveau podcast dont je parlerai plus tard quand j'aurai l'occasion de le mener à bien j'ai passé un très bon moment, j'ai vraiment apprécié de vous entendre j'adore les échanges que j'ai avec les invités c'est aussi pour un but purement égoïste que je fais ce podcast <rire> parce que c'est ça qui me motive c'est apprendre et me questionner je prends ce que je peux prendre mais j'ai toujours quelque chose à en tirer donc euh, merci beaucoup merci, merci beaucoup d'être venu coup, en cette euh, heure bah oui.
2: matinale euh, <rire> bah dominicale ça, pour moi venir. ça m'a
1: pas dérangé hein. <rire> je
2: sais que les anciens ça va être toujours plus tôt cool. ah,
1: mais... <rire> je me couche surtout très très tard
0: en attendant le prochain épisode je vous invite à en parler autour de vous oui. à partager m'envoyer des témoignages si vous le souhaitez parce que c'est un nouveau format que j'aimerais arriver à développer c'est-à-dire lire un témoignage de quelqu'un qui voudra être cité ou non mm -hmm. euh, et aussi je suis toujours en recherche de candidats à travers la France je ne dis pas d'où je pars je m'arrange selon les conditions pour venir ou pas je prends un plaisir énorme à faire ce podcast ça me permet de faire des choses que je n'aurais pas faites de côtoyer des gens que j'aurais pas côtoyé autrement
1: tu vois que tu l'ouvres ta marmite ouais, hein, te mais oui.
0: en tout cas voilà donc je vous invite à partager commenter noter témoigner participer en attendant pensez-y soyez sympas, soyez soignants. merci au revoir